0: para mais um dayjada no ar. Esse é o nosso programa de off season, onde vamos ver como é que os times podem se incrementar para a temporada que vem. Para isso teu JP, tá o canguru, beleza canguru?
1: E aí tudo bem?
0: E tá com a gente como todo ano desse programa o Vitor do Team Nintendo Warning. E aí cara,
2: tudo certinho? E JP, beleza? Valeu pelo convite de novo. Tradição nossa. Tá?
0: Legal, isso aí. Bom, antes da gente entrar no programa alguns recados. É... É... Esse, esse é o último episódio antes da gente entrar no nosso break anual. Né? O break desse ano vai ser de três semanas só. Então, a partir de semana que vem, a gente está descansando. Mentira, porque eu aproveito esse, esse tempo para dar uma... Entrar, entrar fundo né? no draft da... da da NFL, é, é, é quando eu aproveito para começar a fazer minha cabeça e montar tudo a nossa estrutura do draft, então é importante que eu não, que eu não tenha mais nada em volta, né? que eu concentro 100% nisso, e em breve então a gente está de volta com, com a nova temporada, vamos dizer assim, do programa. É, queria a, agradecer A galera do Apoia-se mais uma vez né? é, Hoje de novo A gente não teve um participante aqui conosco E por razões é, N Mas enfim, quando a gente voltar Tá de volta a, a, a ação Com os nossos apoiadores E eu queria, de novo, eu não recebi nenhuma né, Sugestão, né Como a gente fazer para envolver nossos apoiadores na época do draft né? Isso é importante. Eu quero sugestões de vocês pra gente fazer um, na, da melhor forma possível. E, Vitor, eu sei que você tá com um programa parecido lá no time Minute Warning, cara. Quer falar aí pra galera como é que tá funcionando?
2: Pô, agradeço a oportunidade. Bom, para quem não sabe, eu tenho um site que foi relançado agora, inclusive, né? Two Minute Warning, agora é tmwarning.com.br Ficou
0: mais fácil? Ficou mais fácil.
2: Criei pra ganhar, cara. Encurtei o, encurtei o endereço e ainda comprei um ponto .com.br Finalmente vale. ganhar, cara. Bateu, uh, e é um projeto novo aí com essa mesma pegada de assinante, né, uma parte do conteúdo continua sendo sempre aberto, sendo para todo mundo, já que a ideia também é ajudar a espalhar esse conteúdo, mas uma hum. parte do, do conteúdo passa a ser fechada, a gente também tem assinantes, você pode contribuir a partir de R$10, reais, tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, quem quiser contribuir um pouco mais tem acesso a ligas de fantasy, tem acesso ao especial, participação também uh, em colunas, então... É um projeto novo, mais ou menos, nessa pegada também do financiamento coletivo. Então, quem quiser ajudar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo, entra lá, tmwarning.com.br. E quem não, não, não conhecer, entra lá, conhece. A gente fala também de NBA, fala de MLB, fala de NFL, é claro. Estamos Isso. tentando voltar com força total agora nesse, nesse novo ano.
0: Isso, o conteúdo do Two Minutes é, Minute Warning é, é bem, bem vasto, né? Porque ele, 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 ele foca nos três principais esportes aqui dos Estados Unidos. Agora eu fiquei com uma coisa na cabeça, você falou de Liga de Fantasy. Você faz a Liga de Fantasy... É, no, tem um termo pra isso, eu vou, ia falar misturado aqui, mas tem um termo <risos> pra isso. Entre os esportes, não?
2: Não, a gente faz... É, a gente não começou, ele vai começar agora, né? Mas sempre participo separado mesmo, eu acho que misturar os esportes não dá muito certo. cara. Porque eu vi, cara, alguém... Você já viu isso, Canguru? Alguém é. falando isso que faz
0: um trade, sei lá, do Tom Brady pelo... É, sei lá, pelo, pelo Irving da, do, do, do Boston Celtico, mais uma <risos> pique pro draft do Baseball,
2: eu falei, caraca, você deve ser muito louco, meu irmão. É, 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 é... Que o cara quer jogar fantasy o ano inteiro, né?
1: É, é, é... o o ano inteiro, viu? É muita. Eu sou. Eu, eu sou nerd, né? Não me entendo errado, porra. Mas é muita nerdice isso aí, porra. Acompanhar assim. <risos> e, porra, pra ganhar ainda, né? É, é muita coisa. Uma vez eu tentei jogar o da NBA. Mas eles. as partidas são semanais, né? Elas se alongam durante toda uma semana, porque tem jogo, tem muito jogo. Aí conta tudo que os jogadores fazem, né? Mas acho que dá para mudar também, para ser por partida. Cara, é muita coisa. Eu sei que eu fiz um draft outro ano aí, e a pessoa que eu fiz o draft foi vice, eu fui campeã, então eu me senti bem. Acho que eu peguei o. Eu peguei o Stephen Curry e o Clay Thompson no ano que eles ganharam a primeira vez, então mandei bem. É, o,
0: a, é, a gente que está acostumado a jogar O, o fantasy futebol da, da NFL Ele é o mais simples de todos Na verdade né Porque você, longe. Tem,
2: longe.
0: você tem um jogo por semana Que você administra o seu time O do dele meio do beisebol, Realmente é uma loucura Porque como os caras jogam quase todo dia você tem que fazer uma programação de quem você vai escalar na semana, né? E você tem que contar os jogos, quantos jogos o cara vai ter na semana. É muito, é muito difícil, cara, de jogar. É muito
2: eu acho que você tira até um pouco o foco. Não sei, é. eu, eu acho que o dnf é o formato perfeito, cara. É. Você sabe que dia são os jogos, tem um dia certo para começar a waiver, tem um dia certo para escalar, tem um dia troca, é muito padrãozão. Ele é é. A NBA, a MLB, a tá sempre muito mais ligado no dia a dia, ele começa a ser um pouco mais desgastante nesse sentido de coisa, é.
0: Vamos então para o programa. É, vamos começar logo de cara, né? Com o que é o mais importante, né? Que é a questão dos corebacks, Porque os queram ou não? Eu sei que o Canguru já mencionou isso e que é, 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 essa off-season vai ter com muito a gente vai ouvir muita conversa de se o coreback é realmente a peça que você deve iniciar o seu, o seu time, ou se você pode montar um time forte só encaixar um quarterback. Né? A gente viu é, dois times chegarem na final da, da conferência mais ou menos assim, que foi o Jacksonville e o Minnesota, e o Philadelphia acabou chegando com um quarterback reserva. Mas não quer dizer que o time foi montado dessa forma. Né? Foi, foi uma questão de... Eu acho que foi um... Foi um acidente de percurso essa temporada.
2: E... Eu gosto de colocar as coisas da seguinte maneira. Uhum. Todo, todo ano é, é prov... a NFL prova para a gente que você não precisa de um grande quarterback para ser um time competitivo. Uhum. Mas também todo ano prova para a gente que ajuda muito.
0: Pois né? é. Pois é, porque
2: você imagina...
0: É, esses dois times, por exemplo, Jacksonville e Minnesota, com as defesas que eles tiveram, se eles tivessem um cornerback melhor em campo. Uhum. Eu, eu não quero, não estou falando mal do Casey Keenan, por exemplo, não. Né? Que entrou lá no, 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 no fogo e se saiu bem. E, e, vai, e vai capitalizar com isso, com toda a justiça nessa off-season, né? já que ele é um free agent, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Acho que muito dessa temporada que ficou um pouco abaixo do radar também foi o mérito dos esquemas, né, eu falei isso também uhum, no último programa, uhum. a gente deu muito crédito, né, pro Pat Shermer que assumiu o Giants, a gente falou muito do ataque do Eagles, eles perderam tanto o coordenador quanto o quarterbacks coach, né, agora, uhum. a gente falou muito do esquema do Jaguars contra o Steelers, que foi perfeito, né, pra aquela partida para o ataque do Jaguars, é... Principalmente, acho que o touchdown do fullback, né, ilustra muito bem o como eles exploraram as fraquezas da defesa do Steelers. É, e esses caras foram produtos desse sistema né. É, falar assim, parece que eu tô tirando um pouco o mérito deles, mas eles também fizeram jogadas acontecer, né. O, o Casey não ganhou mérito por estender muita jogada, né. Mostrou Sim. atletismo, né. Ele soube explorar os dois recebedores que ele tinha, que eram, que eram muito bons e tal. Acho que... Além do, dessa discussão de elenco, essa, a discussão do, dos esquemas tem que vir, né? A gente falou muito do, do McAvey também, né? Você falou sobre uhum. ele chamar as jogadas antes lá do ponto fechar e tal. Uhum. É, essas coisas vão ficar meio perdidas, acho que nessa discussão de quarterback elite contra elenco forte, né? Mas acho que tudo isso tem que ser envolvido também, né? Não é só mérito é. do... Um elenco forte. Pois é, mas
0: isso, isso reflete, mas, mas, mas o conceito do quarterback é, é, é a peça fundamental se reflete no mercado de free agent, que raramente a gente vê um quarterback titular chegar a ser um, um a, a estar totalmente livre, né? Esse ano é um ano diferente, porque a gente tem um, não, eu não quero dizer se ele é tá entre os 10 melhores, 5 melhores, 15 melhores. Eu não quero dizer... Eu é, não quero categorizar o Kirk Cousins assim. Mas o um, um fato é que ele é um quarterback titular. Você pode uhum. encaixar no teu time e ser competitivo com ele. Isso é raríssimo de acontecer.
2: É, mesmo é. que a gente não vá entrar aí nesses rótulos para tipo, top 5, top 10, é o que a gente pode concordar, eu acho que é assim. Uh, não sei... Eu não consigo lembrar de cabeça qual foi a última vez que um quarterback desse nível... Chegou como free agent, um free agent puro, vamos chamar assim, né? Pois é. Né? é tem se, você pegar na história, se você for pegar é. na história, o último que chegou assim foi o Peyton Manning. É que mas tava com ele... lesão. O, e o Drew Brees também, né? O Drew Brees foi é um mais que Eles só chegaram a estar livres por causa de lesões.
0: Isso. Exatamente. Eles então, eram o cano o cano pleno. pleno. Exatamente. Eles eram coreback titulares pela performance deles, mas eles tinham uma questão médica séria pairando em cima da cabeça deles.
2: Né? Sem a qual, não, muito provavelmente, nem chegariam a ser agentes.
0: Exatamente, livres, né? exatamente. Os outros dois que você pode até considerar que chegaram assim foi o Brett Favre, em 2009.
3: Que já Mas, tinha 40 anos.
0: Pois é, ele já estava é, é, com uma percepção de que, né, que era difícil investir nele.
2: Era um ano, você sabia que era um ano, dois no máximo, né? Eu não é, era é. um quarterback pra... Tipo assim, você achou o seu novo franchise quarterback. No caso do Favre, era um aluguel de um, dois pois anos é. no
3: máximo, né?
2: E o outro caso que você pode até colocar nesse
0: bolo é o do Kurt Warner. Em 2005, quando ele foi pro Arizona. Mas ele vinha de um período muito ruim no Giants. E também de lesões. Também ele tinha, tinha que... tido lesões em St. Louis, por isso que ele acabou no Giants. E, e tinha ido muito mal no, dentro do, 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 do esquema dos Giants. Então ele não era o cara que foi disputado a tapa. O Arizona foi basicamente o único time que deu um, um, uma oferta para ele ser titular. É. Uhum. Que é diferente do caso do Kirk nesse esse ano. Que tem uns 6, 7 times que poderiam realmente brigar com, com facas para contratar ele
2: é uma situação ah, muito a gente não
0: tá levando em consideração que o Drew Brees é um free agent esse ano né
2: é, mas não vai nem pois é, é Exato, mas é mas tem que se
0: fazer um parêntese né <risos> que ele ele é um free agent esse ano
2: mas uma pergunta sincera para vocês você, digamos que ele não fosse voltar para o Saints quem você acha que comandava mais dinheiro no mercado pela idade que, dos dois
0: eu, eu acho que o Kirk Cousins eu acho
2: que o Cousins ainda comandava mais. Eu, é. eu acho que o Brees é aquele cara que tá naquele ponto da carreira que muito possivelmente ele ainda pegava um desconto para jogar num time... Se uhum. ele fosse sair... Ele não vai sair do Chiefs. Mas se ele fosse sair, eu acho que é o cara que não aceitava um descontinho para jogar num time melhor, assim. É, pois é. o último título.
0: Né? Pois é. é. Mas enfim, eu, o Cousins vai poder, dessa vez, né, ditar pra onde é que ele vai, porque nos últimos duas off-seasons ele era free agent, mas levou a franchise tag... Não, uma confusão danada com o com, com Washington, enfim, tá não, não Redskins, vale nem a pena a gente o, entrar o, só, muito na razão.
1: O Redskins vacilou de não ter é, renovado com ele antes da primeira franchise tag, né? O fato é que os Redskins, eles
0: não estavam convencidos de que o, o, o Cousins Sim. era o, o, o cara não, que eles, eles não, precisavam.
1: Eles, é, é, essa quantidade de dinheiro que o Mint ganhou, o Cusis teria aceitado menos naquele ano do que eles pagaram pro Alex Smith, né? isso mostra que o Redskins até hoje não confia nele. É. O Cusis. É, um
2: eu, é. eu nem culpo muito o, o Redskins, porque, é. beleza, em 2015 ele teve estranho sem um aproveitamento e tal, jogou muita bola, mas era o primeiro ano dele, depois de anos ruins. Então eu até entendo que eles estavam naquela vibe meio assim, pô, vamos dar um franchise tag, vamos ver se o cara é tudo isso mesmo. É. E aí a gente fala assim, né? O problema é que todos os passos que eles foram tomando foram errados, né? Pois Liga é. pra gente, falou publicamente mal dele, não, não se comprometeu com ele, não deu moral. Pega, o, por exemplo, pra fazer um parênteses, não é, obviamente não é parecido, mas pega o que o Niners fez com o Garopolo aí nos últimos, nos últimos meses, sabe? Uhum. Pô, deu moral pro cara, falou, ah, vamos tancar nada, bota o cara pra jogar, não, esse é o nosso cara, tal você viu que a renovação dele obviamente saiu cara, mas você viu que ela saiu, tipo, uhum. fácil
3: né, uhum.
0: foi
2: uma coisa muito orgânica, por quê? Porque os dois lados estavam felizes com aquilo não, e você, você pode até
0: questionar vida. o Garopolo de por que que ele não forçou a barra até pra esticar isso mais um pouco, porque é, ele poderia
2: até ter ganho mais e eu acho que foi por isso, eu acho que foi exatamente por isso porque ele sabia que ele era o encaixe dele. Exatamente, time, eu, acho que, eu acho que rolou a mensagem dele também para o time,
0: para organização Exato. e tudo mais. Né?
2: É. O Redskins, não é nem a questão só da franchise tag, é que o Redskins nunca, em nenhum momento, criou essa conexão ou essa aproximação com o quarterback uhum. por uma extensão de contrato. É eles se colocaram numa sinuca que eles o primeiro começaram a jogar franchise tag, segundo franchise tag, aí agora está começando a jogar uma terceira franchise tag, aí trocou por outro cara, eles se prenderam num... Eles se amarraram sozinhos ali. É, eles poderiam ter feito um, um,
0: um contrato com, com, com o Cousins, dando um aumento salarial para o último ano dele, com uma opção de renovação, e, enfim, e, e ter, ter, ter lidado com isso melhor. Mas como eles não estavam convencidos e bateram de frente, a coisa só foi se arrastando e chegou nesse ponto. E, é, e é aí,
2: depois, que a, é, a é, questão é, do Alex é, Smith... Cousins. Lembra que eles Oi? chamaram de Kurt Cousins ano, ano passado? É, foi. as uma das coisas mais patéticas que eu
0: já vi, nome né? é, Foi verdade. É,
2: nome do quarterback.
0: E aí é, optaram por, por fazer o trade pelo, pelo Alex Smith, que eu nem condeno também, porque eles se anteciparam ao mercado e e, e tiraram de frente a questão de, de, de quarterback. Então, agora... É essa história que eles colocariam a franchise tag de novo agora no cut... No... Ih, quase que eu falei cut <risos> <risos> Pô, pelo menos você não é o general manager. Do... No, no cut, é, é, é balela, né? Não, não vão fazer isso porque o, o, o assinaria o negócio no, na hora e complicaria o cap deles, complicaria a vida deles pra... pra não, não
2: faz assim
0: Mas enfim, já que a gente tem um quarterback Assim, né? Que é um quarterback titular. Qual seria o destino ideal para ele? Eu Porque... tenho uma resposta polêmica.
2: Jatapé. É polêmico. É polêmico. É bem polêmico polêmica essa pergunta polêmica. Então manda logo. Inclusive, possivelmente vai virar uma coluna no site né, é em breve. <risos> Olha lá. Mas, Tida. mas, o time que eu mais queria ver contratando o Kirk Cousins era o Cleveland Browns. <risos> Eu não tô brincando, cara. Você acha que eu tô ah, brincando? Sei? O Cleveland Browns não demo... tem escolha número um? então todo mundo tá assumindo. Ah, não. Beleza, o Browns fez o número 1, um, eles vão pegar um quarterback. Era, o Browns não mostrou nenhuma capacidade de desenvolver um quarterback. Uh -huh. Pelo contrário, ele, todo o talento que passa lá parece que murcha. Então, se você não tá confiante na sua própria capacidade de pegar um quarterback, pega uh -huh. um no mercado. Você tem mais salary cap que qualquer time na liga, agora que o né, Daniels assinou com o Garopolo. Uh -huh. Você pode oferecer um contrato grande. você tem um elenco de apoio muito subestimado pra ele. Tem uma boa linha ofensiva, dois bons wide receivers, você tem duas escolhas top 4, você pode fazer uma infinidade de coisas com elas se você não for mais usar em um quarterback, você pode pegar o Salkambar, Barkley é número 1, um. você pode trocar para pegar mais escolhas, tem 500 opções disponíveis, e você tem um time que secretamente é mais veterano do que as pessoas acham, inclusive eles têm um left tackle, que é um futuro Hall of Famer, um dos maiores de uhum. todos os tempos, é o Joe Thomas, então tem que aproveitar é, isso é agora.
0: Boa ofensiva. Ah, o bole
2: ofensiva, né? bom do receiver, um tie é, que era calor ano passado, que era o indioco é bom. Uh, se pega o barca, é jogo terrestre, feito, quarterback, feito, de repente tem um ataque bom. Sua defesa não é horrível, você pode pegar, por exemplo, o Minka Fitzpatrick ou o Chubb com a número 4, já que você tá na, usando aquelas é. escolhas. Tem duas escolhas top 5 de segunda rodada, então você pode pegar... Ah, eles estão bem, bem bonitos. Eles conseguem montar o um time.
1: Muito bom. E por exemplo, você troca, você pega o Cousins, você sai da primeira escolha para um time desesperado por quarterback que sabe que yes. já que não vai ter o Cousins. Uhum. Sim, aí você já pode pegar mais escolha ainda, mais do que eles já têm. Você tem capital, uhum. trabalho, você tem é, massa de manobra para muito tempo para você eu, eu, estruturar uma vencedora.
0: Eu entendo o que vocês dois estão falando e acrescento o seguinte: pelo lado do Cousins, ele pode até olhar a divisão e dizer o seguinte. Big Ben tá nos últimos anos. Sim. Baltimore vai ter que reformular com... com
2: General Manager com novo, inclusive.
0: O Cincinnati é parelho. É, é, é pau a pau. E, e ele pode até ter o um controle da divisão no futuro próximo. Ele pode até olhar dessa forma.
2: E, e, dito isso... Um isso, real, dito eu só, isso tudo. Mim, deixa eu só sonhar mais um pouquinho, Rabidinho. É. É um cenário real que eles trocam essa primeira escolha com o Jets, que é o número 5, pro Jets pegar um quarterback. É.
3: Eles
2: acabam com a escolha número 4, a número 5... E as escolhas 1, um, 4 e 5 da segunda rodada. É. Você pega só com o Barclay mim e mim Eles têm muita é, opção. É, é Mas, lindo. dito isso
0: tudo, eu não acredito que isso vai acontecer. Porque, pelo seguinte: porque o, o, o General Manager, que acabou de assumir, ele teve uma experiência muito é, recente com o Chiefs que tinha um quarterback razoável para bom. Que é, o, que é o Alex Smith, e sabe qual é o máximo que um quarterback como esse pode te levar pro, dentro dos playoffs. E, e no ano passado ele foi o cara que comprou a ideia de draftar o Pat Mahomes lá para a Kansas City, pensando em ter um, um jogador de um potencial maior. Então eu acho que ele não vai é, ele não vai pelo mesmo caminho eu acho que ele vai tentar o, 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 o tudo ou nada para Cleveland mas enfim
1: o Browns <risos> tem muito essa coisa de não conseguir desenvolver o cara né? e daí Sim. eles vão fazer de novo a mesma história mas que
0: sabe, sabe por assim. que eles continuam insistindo insistir em continuar a errar? Porque eles mudam o, o, a organização o tempo inteiro então quem está entrando, entra ah, os caras lá erraram, eu não vou errar
3: Sim, sim, Meu, sem aí dúvida. Aí
0: ele dá o tiro de novo. Uhum. E aí coisas acontecem, porque, pô, tem uma cadeira de burro enterrado lá e tem coisas, <risos> coisas acontecem, né?
1: Sim.
0: E você, Ganguru, é, onde é que você vê o cenário ideal aí pra ele?
1: Pro Cousy? É? Pro, pro Primos? É, cara, eu, eu no mundo ideal, pra ele, eu acho que seria aceitar um pouco menos de dinheiro, né? Caso o objetivo dele seja não ser... Podre de rico e ganhar um pouco de título Não que ele vá ser pobre, né, também Mas <risos> é estranho falar isso, né No esporte, esse nível de dinheiro maluco Que a gente vê do esporte é, Acho que ele devia ir pro Vikings né? é, Você tem uma linha Uma linha ofensiva que pareceu muito promissora Antes das lesões principalmente. Né, você tem dois Talvez a melhor dupla de OGS Da NFL no momento com os dois em campo, não, o Diggs conseguiu ficar em campo o campeonato inteiro e tal, o Adam Thielen, a habilidade dele de correr rota foi comparada à do Antônio Brown, né, e, pô, é o um uhum. nível de excelência maior dele até hoje em dia, você tem o Kyle Rudolph, você tem o Cook voltando, você vai ter outros running backs né? lá também, é, você tem um técnico que, pô, foi votado né, por você como o melhor da temporada, e o... Acho que ele se daria muito bem lá, né? O, o... Não é que o Vikings esbarrou nas limitações do, do quarterback dele para ser eliminado, né? Mas ele é bem de de dia, uma... algo que é o, um upgrade, né? Quanto ao uhum. A gente nunca tinha visto o Kevin fazer isso antes. O Cousins a gente viu ele jogar bem, né? Passar acho que mais é. de 4.500 jardas numa temporada e tudo mais é, é assustadora a, a premissa de pintar o Vikings com esse tipo de poder de fogo no ataque e uhum. na defesa é, eu, 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 eu acho
2: porque... que a gente vai aqui um outro time que segue essa mesma linha que você falou que é o, o Jaguars eles tinham, é. A chance, eles tinham a chance e eles pois jogaram é. fora o problema é, mais possível. é
0: que eles não. Eu não sei como é que é, Eu sinceramente eu não sei o, o, qual é a parte jurídica aí, mas eu, eu acho que eles não podem cortar o contrato do Blake Bortles é agora é por causa verdade.
2: da... Então, eu na superou. verdade o que acontece é o seguinte, o, eles, ano passado eles escolheu, optaram por pegar a opção de, 2015, de, de quinto ano do Blake Bortles, que é cara, 18 milhões, é uma grana preta. Uhum. E a, a lógica deles era, ok, o contrato é não garantido é, então, olha gente... só, só
0: Deixa fazer ó. uma parte aí é, é cara, mas é o valor de
2: um coreback né? é, é,
0: é o valor, por exemplo do Mike Glennon lá em em, em Chicago né? tá, mas daí o Mike Glennon que é um contrato mas é, que... é, o valor, é o valor de um coreback eles ele, ele não fizeram um negócio maluco né? eles ele se protegeram da opção de ter um coreback no ano que vem, caso esse ano bem como, de certa forma fluiu né
2: mais ou menos, né, porque se você for pensar, tipo, ele tá ganhando um contrato top 15, ele tem um salário top 15 de quarterback, sendo que ele não é um quarterback top 15, e ele tá prendendo o seu time, ele tá limitando o seu time. Mas
0: então, no final dessa off-season ele não vai ser top 15 mais esse contrato, esse contrato vai ser de top 20 pra top 25, ele é top é 15 ruim, antes, é. antes dessa off-season se resolver. Ah,
2: mas ainda é muito pra um cara ruim.
0: É, Mas é, é Mas uma quarterback, quarterback titular você não encontra no, no mercado. É, é, eu, tem, um, tem um analista de drafts que eu, que, eu, que, eu, que eu leio bastante, que ele diz que um, um guarde você tem que ser capaz de, de encontrar até na fila do Walmart. Mas um, um quarterback titular você não encontra.
2: Mas no, caso, no caso do Jaguars, o problema mesmo não é necessariamente o que você está pagando. É o fato de que esse valor se tornou garantido quando ele pois fez um é. o no pulso. Sobre pois a o é. Guarda já sabia. Exatamente. Né? Sabia, mas né, M
0: mas não no off-season passada.
2: Sabia, sabia. É, Agora fazou que eles já sabiam passada.
0: no off-season Ou durante o campeonato.
2: Não, quando eles pegaram a opção, eles já sabiam. E segundo eles... É claro que fica é aquele, é aquele diz que diz, uh -huh. né? Eles faziam isso porque eles estavam confortáveis com o contrato sendo garantido e porque eles confiavam no blackboard. Uh -huh. Provavelmente é groselha. Mas é, mas concreto, eu, eu,
0: eu, é, eu acho é... estranho, cara. Porque você... Se você, um ano antes, você sabe que você... que o cara tem um problema no punho, eu não, eu não acredito que eles tenham, que, que eles sabiam a extensão da, do, do, do problema.
2: É, a impressão que me dá é essa. Tipo, eles sabiam que tinha uma lesão, não sabiam exatamente é, qual era o Que
0: algo, algo agora, que pudesse ser curado durante a temporada. É,
2: agora, se você sabe que você tem essa lesão, mesmo que você não saiba o tamanho, você vai arriscar 19 milhões garantidos. É. Mas, enfim. E agora é aquela coisa, e aí, consegue fazer mais ou menos o que o o que o Browns fez com o Brock Osler, pegar achar um time para pegar o contrato dele, entre aspas, a NFL supostamente não quer que isso aconteça. Então talvez eles realmente tenham se prendido aí, se tirado da briga pelo Kirk Cousins, que era o meu lugar favorito para o Kirk Cousins antes desse contrato virar garantido.
0: É, agora, em, termos Cousins...
2: do Vike, em
0: termos dos Vikings ele realmente seria, seria um upgrade em qualquer um dos três uh, quarterbacks. Que... O Vikings está numa situação muito... muito... Inusitada, Exato. né? De, de, de ter três corebacks de lei que os três terem ter ficado free agents ao mesmo
2: tempo e, e tem os três, três serem de... grandes interrogações, né?
0: Exatamente, os três com interrogações e que escolher entre eles. Agora, se eles não colocarem a franchise tag no Case Keenan, pode ser um indicador que eles estão em conversa de bastidor com o pessoal do Kirk Cousins. Pode ser um indicador, de gente tem que ficar ligado nesses próximas semanas. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, foi o primeiro dia que podia se colocar a franchise tag em alguém. Normalmente uhum. os times só colocam no último dia, que vai ser o dia 6 de março. Né? Ou seja, tem um tempinho aí para a gente ver como vai se desenhar isso daí, que é um pouco antes, dia 6 de março, é, é quase que uma semana antes de começar a free agency para valer. Free agents conversa dia 14, né? É, eu acho, acho que, que dois é. dias antes os times já podem conversar com os free
2: agents, mas assinar só no dia 14. São aqueles famosos é. contratos relâmpago, né? É, tipo, da é. meia-noite em um minuto já tá é, todo mundo. É, ass... é, é. Todo mundo de repente assinou um contrato. Agora, é, mas a, é, mas aconteceu recentemente de um time ter firmado
0: o contrato e o
2: jogador de
0: última hora não ter ido pra lá. Que foi o Frank Gore. Que tinha inclusive, firmado com o Philadelphia e acabou assinando com o Indianápolis,
2: né? inclusive, teve um time, que, se não me engano, foi o Chiefs, que, inclusive, foi multado por ter conversas com o jogador antes da hora, assim, é, é raro, mas acontece.
3: É, é,
0: o
2: é. caso do Cousins é legal, sem querer me alongar demais, mas é só um ponto que é legal nesse caso, que é aquela... é uma coisa que a gente sempre esquece, toda a season, toda vez que a gente vai falar de contrato de jogadores, que é... a gente não sabe quais são as preferências do jogador, uhum. né? Cara, eu não sei se o Cousins tá procurando dinheiro, não sei se ele tá procurando dinheiro garantido, tipo, estabilidade de longo prazo, não sei se ele tá esperando... Um lugar onde ele vai ser protagonista, ou se ele quer um time que possa esconder uhum. ele mais. Tipo, cada pessoa encara isso de um jeito, cada pessoa tem as suas próprias preferências, e a gente uhum. não tem como saber de antemão qualquer do Cus Então a gente acaba meio que projetando o que a gente pensa no jogador, mas a gente tem que lembrar que não funciona assim. Pois é, mas, mas Money Talks. Não, fala. O, a questão é o quanto? É, pois é. é. E quem tá mais
0: se desenhando para colocar essa quantidade de dinheiro na mesa é o New York Jets.
2: A, o uhum. Jets, cara, tem uma peculiaridade. Porque um dos boatos do Jets, não só é que eles vão colocar mais dinheiro na mesa que todo mundo, mas é que eles vão fazer o contrato ser garantido.
0: Pois é. Tem se, eles
2: fizeram que contrato, isso, seria garantido. se
0: eles fizerem isso, cara, acho que os outros 31 o times deixar... ali vão querer matar eles, cara. Exatamente eles... o meu
2: ponto, JP. Ainda bem que os grandes <risos> pensam
0: igual. Vai querer, vão querer matar os, os caras.
2: É, um é... precedente horroroso para a NFM, Pois é. Dizer, pra, Eu é, tô, tô filho, muito pra pra curioso
0: para é. ver se isso vai acontecer, mas eles são os favoritos de fato para assinar com, com, com o com Primeiro que eles estão se movimentando e, e eles já devem, cara, eles já devem estar em, em conversa já, já há um já um tempo, claro. né? Eles estão se movimentando para, né, para acertar a coisa do jeito que o Cacaso gosta. O, o, o Cacaso teve teve Pitaco em quem é o, o, o coordenador ofensivo deles Não. essa troca de coordenador que eles tiveram o Bates que é o novo coordenador que teve uma passagem por o Chicago mais recente ele trabalhou na comissão técnica do do, do, Kyle Shanahan, do, do, do perdão do, do pai do Caio Channer o e, então tem um que foi quem draftou o, o, o Kirk para pra Washington, então existe uma certa familiaridade esquemática aí na, na, nessa que brincadeira
1: é, é engraçado como as coisas acontecem, né, que se o o, o Jimmy Garoppolo não tivesse virado lá no 49ers, né? não tivesse acontecido a troca Uhum. e aquela história que eles perguntaram antes pelo Tom Brady, né, tal uhum. a gente não ia estar discutindo nada de Kirk Cousins, porque o lugar perfeito pra ele já ia estar decidido, e ele ia pra lá porque a familiaridade é muito grande né, que é, é isso que você tá meio que entrando então, o bonitão, bem sucedido de sete jogos, sete vitórias, tá estragando tudo pra gente, tá vendo? por isso que a gente tá gastando eu, eu, todo eu acho que, tempo eu, eu acho que pro Kirk Cousins, o Jets
0: também não é uma má pedida eu também não acho não porque, olha só, até um lance de expectativa. Por exemplo, muita gente falando do, do, de Denver também, né? Denver, a expectativa é título. Né? Você
1: acha aí, né? Jota? Eu Constante... acho que não. Né? Constante... A expectativa deles de,
0: de fazer um investimento desse seria título, apesar de eu achar que eles estão muito longe. Do, do, Eles não têm mais o elenco que eles tinham. Está muito longe de ter o elenco que eles tinham. Mas é, a, a gente expectativa tá... seria essa. O Jets classificar no wildcard, eles já estão rindo de orelha em orelha ele, e, e, e mais qual foi o último quarterback bom que os que o Jets tiveram?
2: Mark não tô brincando
0: <risos> então o, 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 o Kank Coase seria anos-luz melhor que qualquer um que eles tiveram, sei lá, nos últimos 20 anos e eu, eu vou tirar o Brett Favre dessa, dessa conversa, que ele passou um ano lá quer dizer, metade de um ano acho que foi uma loucura também, né? É, e, e, o quarterback em condição normal deles, não, não tem ninguém do tipo do Kirk Cousins há muito tempo.
2: Eu vou, eu vou ser sincero, eu acho que o Jets, indo atrás do Kirk Cousins agora, parece uns anos atrás, sabe quando um time que é ruim, é para ser ruim, tá se reconstruindo, tem uma temporada um pouquinho fora da curva e se empolga, achando que tá melhor do que é de verdade, aí meio que vai para all-in, e aí descobre que ele tava um pouco mais atrás do que ele achava, e o movimento não leva ele o suficiente para frente. Eu tenho um pouco de Pode impressão ser. que o Dieter aconteceu isso esse ano com eles. Ele era eles era para eles serem muito ser, ruins. Mas
0: eles têm muita massa de manobra para melhorar o time também. Não, eles têm um time jovem e têm bastante salary cap. Eles podem absorver o Kansas e outros jogadores que eles queiram dar uma incrementada. O time é, ruim. é Não é o caso, é por exemplo, do, do Denver ou do Arizona, que se contratarem eles vão ter que expurgar uma galera para poder acomodar a coisa e montar um time.
2: Né? Enfim, é, não sei. Vamos, um, ver, um...
0: vamos ver <risos> o que o, o futuro o futuro em breve, né? Mais um mês a gente já vai ter essa essa esse cenário todo desenhado. E aí, E além do Kansas, a gente já falou do Kansas e falou do levemente do Dublinsky que deve ficar lá para o New Orleans mesmo seria uma uma, uma grande surpresa se ele saísse e para esses outros times que precisam de um quarterback o draft é um caminho normal e a gente presumidamente tem um bom ano de quarterbacks vindo por aí mas você apostar suas fichas num quarterback calouro também é complicado então quais são as outras opções que teriam disponíveis para alguém que quer competir agora a gente falou do Minnesota, né? o, o, o Minnesota, a tendência é que ele, ele segure o Casey Keenum de uma forma ou de outra. Né? E, e, e o tirem do mercado. Mas e aí? Sei,
2: viu? Não sei.
0: Eu acho que... Eu, eu acho que eles, vão, eles só não faria isso se o Kyrkans sinalizasse pra eles que é pra lá que ele quer ir.
2: Você tá mais otimista que eu, vou dizer isso. Mas de que que? acho que, ó... Segura? É, deles estarem dispostos a fazer grandes é, esforços para segurar o Key Skin eu não sei se eles estão tão convencidos eu acho que eles têm mais confiança na própria habilidade de manufaturar uma boa temporada de um quarterback do que necessariamente em pagar, especialmente ano que vem que eles têm tipo, uns 3 ou 4 grandes jogadores virando free agents que eu acho que eles vão preferir um, um contrato mais modesto para um cara por exemplo que nem o Bridgewater, eu acho que eu não ficaria surpreso se o Kim não saísse Se eles pegassem o Bridgewater num contrato menor Protegido e tal E apostassem que eles conseguem essa é, Eles essa... são
0: quem melhor Tem uhum. informação sobre a Real condição do Bridgewater É
2: uhum. Né? Que, que
0: entrou, aqui, não, não joga efetivamente há dois
2: anos é, que, que vale para os dois lados inclusive, né e, e muito possivelmente ele pode dar um desconto por já ficar onde a situação é mais Porque comunidade, eu acho até que, que,
0: que eles podem contratar o Bridgewater e mais um de eu acho, de pouco de qualquer qualquer eu acho que ele de
2: qualquer jeito o Bridgewater inclusive é isso que você falou, talvez com mais alguém eu só não vejo eles abrindo tanto a carteira por esse alguém, a não ser que seja o Câmara mas vou respondendo a sua pergunta para não fugir aqui, da, hum. aqui do tema, né Acho que tem, obviamente, os três nomes do, do Vikings pra se considerar, né? O Sam Bradford vem de um ano bom, um ano não excelente, mas bom, foi 2016, que 2017 ele não jogou, basicamente.
3: Hum.
2: Tem um risco de lesão. Então eu, eu acho difícil imaginar esses times que estão querendo dar um all-in indo atrás dele. Ele me parece mais uma opção com um time médio que tá querendo um ano de estabilidade e ver onde consegue chegar com um quarterback é bom. Ué, né? é,
1: caso ele também aceitasse receber um pouco menos do que talvez é um time mais desesperado, posso pagar por ele, eu acho que ele no Jaguars seria uma boa e seria confortável também porque Nossa, você teria né? o, o Boros como um backup que é, acho que é o que ele, o jogo contra o Patriots do Jaguars mostrou pra gente que eles não confiam no quarterback dele, né? não adianta eles ficarem falando de confiam porque eles mostraram ao contrário, uh -huh. então o Sam Bradford seria um upgrade ao Boros, né? ainda mais se ele jogar igual ele jogou aquela partida, Contra os dentes, né? No começo da temporada de 2017, que, pô, foi incrível, né? É. Um, um, gosto. Do que eu eu acho que
0: ele não vai ter um mercado de algum time chegando para ele, ó, toma aqui um contrato de 4, 5 anos.
2: E eu acho que isso se aplica também ao Bridgewater, que é um cara que eu também, gosto, mas assim, o, o time é o pra o vai olhar para ele e vai pensar assim: ó, solução. Não, é... o
0: Bridgewater é até mais grave a situação. acho que o Bridgewater hum. vai acabar aceitando um contrato de reserva mesmo. É, ele precisa mostrar que ele pode jogar É a primeira coisa A questão do Bradford é, é, Todo mundo sabe que ele pode jogar é, é, o, que ele não, o que ninguém sabe Nunca vai saber É o, quantas rodadas ele vai durar no campeonato
2: é, Vai apanhar que não um condenado tem uma,
0: certa, tem uma leve diferença aí Eu acho que a melhor situação para ele, Sam Bradford Vai ser esperar Esperar ver o que, que vai dar depois de draft, de training camp, algum quarterback que se machucou. E, e, até porque ele já tem a experiência disso, que ele caiu no Minnesota sim. É. Né? Então os chips tá, até podem olhar para ele e falar: pô, ele, ele pode ser minha solução desse ano.
2: Eu acho que ele então, pode Por exemplo, o que aconteceu
0: é... com o Miami no ano passado, né? Que, que, que no, no, ao começar o Training Camp descobriu. Quer dizer, definiu que o Tenner não teria condição de jogo, e foi atrás do, do Jay Cutler para esse um ano e faturou lá seus 10, 12 milhões de dólares, sei lá quanto é que ele faturou. Eu acho que a melhor situação para o Bradford é alguma coisa parecida assim.
1: Ah, falei, lembrando que o Bradford não está atrás de dinheiro, porque ele foi um dos últimos contratos absurdos de draft, né que foi antes daquela regra lá e tal, né da mudança. Ele uhum. tá atrás de alguém que garanta pra ele uma vaga titular, mas isso não vai acontecer,
2: cara. É, é que, esse é o meu ponto. meu ponto é que eu não vejo um time que tá alguma peça de ser um... Uma peça, no caso do quarterback, né? De ser um time realmente competitivo que vai apostar todas as fichas nele, né? É. Eu acho que, assim, tem três nomes que eu acho que realmente interessantes. Tirando, obviamente, o Breeze, que a gente já falou que vai renovar. E o Cousins, que acho que é um caso à parte, né? Eu acho que tem três. E, sim, obviamente, nenhum deles é uma super estrela porque esses jogadores simplesmente não ficam disponíveis. Mas eu acho que na situação certa eles podem ser um cara, tipo, pelo menos um, um titular médio, que com um bom time pode chegar longe, né? Um, a verdade é que ninguém sabe o que esse cara é, que é o AJ McCarron. Ele recentemente Sim. ganhou aí a apelação dele e virou um free agent irrestrito. É. E virou um free agent restrito, como queria o o que ele tá livre para assinar com quem quiser. Ele não tem o upside do, do Cousins, por exemplo, mas acho que é a se alguém for atrás do McCarron, vai ser na expectativa que ele possa ser um fac-similar ali do Alex Smith, né? História
0: diz que ele vai assinar um contrato alto.
2: É. Com todo quem... ano, todo ano,
0: um quarterback reserva com snaps limitados, na né? Carreira, assina. Né? O McClendon foi o um exemplo do ano passado. E antes dele foi o ah. Brandon Williams. Ah, Sempre... e você, você vai vindo Perdão, pra não, trás. Perdão, trás. Porque... porque como os times estão desesperados por, por um quarterback, nego negócio arrisca, né? Sim.
2: Mas eu acho que ele é um cara que, assim, no time certo ele pode ser um Alex Smith light, assim, aquele cara que... Eu desse ano até foi melhor do que isso, mas aquele Alex Smith mais do ano passado. Aquele cara que, assim, ele faz o básico, fica no playbook, não comete erros, não vai ganhar jogos sozinho, mas que também não é o cara que vai fazer o ataque funcionar bem. Ele é uma peça importante do sistema. Outro nome que também, assim, um pouco mais volátil, mas um cara que eu particularmente gosto é o Tyler Taylor. Então, aí,
0: cara... aí, aí eu já discordo de você, eu não gosto de... Taylor eu não, eu, eu não acho que dá pra vencer com o Tyler oh, Taylor eu, eu tô pensando em termos de playoffs né? eu não acho que dê pra vencer com o Tyler Taylor o Tyler Taylor é um quarterback que me irrita profundamente <risos> é sério, cara, porque ele só
1: passa Caralho, a bola pro jogador tá que tá desmarcado você, tá, você tá fazendo assim, cara. você tá fazendo um voodoo tão forte, mas tão <risos> forte cuidado Como ele assim? vai acabar analisando ele vai acabar no card. É, eu, não
0: não. eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Mas eu, eu não acho que dê pra vencer com ele. Eu acho que você pode chegar até um certo ponto. Se você tiver um time é, redondinho como o Buffalo tinha no ano passado, dá pra você chegar até um certo ponto. Mas não dá pra, pra ultrapassar aquela barreira. Porque cara, o, o, o quarterback, um quarterback titular, pra mim, tem que ser o cara que... É corajoso também, cara Porque pô, tem vários lances Especialmente em terceiro down Você precisa colocar a bola lá Onde, com, onde só você pode colocar Para um jogador que está marcado Na posição certa, no back shoulder certo no... E ele não faz isso Ele nunca, meu, passa, meu, a ele meu nunca contraponto. passa a bola Ele tá nunca meu passa contraponto. a bola para quem está marcado
2: nunca Meu contraponto Três dos quatro quarterbacks em finais de conferência Foram Keyes Kinnon, Blake Bortles e Nick Foles Mas, mas isso o Keisuke é, ele arrisca. Ele Tem
0: várias limitações, mas ele não é um cara covarde com a bola.
2: Esse e... ano, esse ano na verdade obviamente não, mas na, no jogo que eles perderam talvez fosse melhor que ele tivesse sido ah, por Pode ser, mas e aí, aí entra o, o fato que eu acho que é relevante para o Taylor. Ele tem, desde que ele virou titular, três anos atrás, a menor taxa de interceptação da liga. Tá
0: bom, acho que ele, não passa, bola, ele não passa a bola
2: difícil, pô, ele só passa a bola pra quem tá aberto
0: e não vai ser interceptado, porra.
2: Mas ele também é aquela coisa, você dá pra ele bons uh, wide receivers, uma coisa que ele não tinha em Buffalo, é, você abre mais o jogo dele,
0: né? É então, também assim, é relativo não tinha em Buffalo. A gente viu realmente. como é que tanto o Robert Woods como o Sammy Watkins jogaram lá em Los Angeles.
2: Não, o que foi totalmente esquecível. Ele nunca jogador. teve em Buffalo. É
0: relativo. É. Enfim, ah, qual vou... é o teu terceiro aí que você falou? Você falou que é mais um, né? É. Case Kino. Ah, o Case Kino. O Sim. Case Kino é, tem suas limitações. Ele, ele não é um quarterback atlético. Ele é pequeno. Ele não tem o maior braço do mundo. Então, são limitações sérias para um, um, um quarterback. Ele, ele, ele faz jogados porque ele tem uma uma certa visão de jogo não, não é estupenda mas ele tem a certa visão do jogo e ele, e ele se arriscou muito esse ano é o que eu tô falando, ele se arriscou dá certo algumas vezes, outras vezes não dá,
2: ele pode ter um ano ruim ano que vem arriscando e não dando certo para mim a questão do que, que não é ainda mais simples a gente tem 25 jogos que nos dizem que ele é um dos piores quarterbacks da NFL 15, e 15 que dizem que ele é um dos melhores, você acredita no que? os mais recentes, Meu... você acha que ele melhorou? É você, isso, sabe sabe o que você difícil. acredita? Justamente no meio do caminho,
0: que ele vai ter um ano bom e um ano ruim. Porque ah, tem... tem é, é, é parecido com a estatística de turnovers. Que um time conquista muito turnovers num, num ano e no ano seguinte ele não conquista quase nada. Porque tem um, tem um monte de coisa e até sorte no meio disso aí.
2: Eu sou menos otimista do que a cara. Eu acho que ele teve uma situação muito favorável em Minnesota. Claro que ele fez a parte dele, né? Ele não era um cara só fazendo check-down. Mas eu assim, acho que ele tem uma situação assim, muito favorável Em Minnesota
1: Assim é pro... como aconteceu com o Garoppolo Lá no 49ers, o meu cenário Perfeito foi estragado quando O Giants contratou o Pat Sherman né, que Eu falei pro JP é. O certo devia ser o Sherman ir pro Cardinals E levar o 15 pra lá e eu tentar resolver o humano... Tem, com inclusive. os e com os Browns, né, que também são agentes livres, mas pelo menos volta um e contrata outro, sei lá, na frente, <risos> a gente vai saber. Foi o
2: que eu falei, mano, eu... Você
1: eu... tá eu... igual,
0: o Canguru, você tá igual fã de é... revista, enquadrinho de super-herói que vai ver um filme <risos> e, o, e o filme não ocorre do jeito
1: que você quer que ele ocorra e sai puto do cinema, Tanto tá é certo, igualzinho. Isso, cara. <risos> cara, eu tô assim porque o meu cenário seria mais legal, velho. Porque agora o, o Eli Manning não vai sair. Porque daí o Eli Manning podia sair. Aí o Jaguars chutava o Blake Boros e trazia o Sam Bradford eu e o Eli Manning, Olha só que situação genial. Mas a parte do Sam Bradford, que é um dos nomes interessantes mesmo, né? dessa Eu acho que seria uma boa pro Jaguars, né, pegar ele e falar ah, A gente não vai te dar um contrato gigantesco, mas você vai disputar a vaga de titular aqui. É o melhor que a gente pode prometer. E ele jogando no melhor dele nenhuma dúvida é um upgrade em cima do Black Bottles também, sem nenhuma,
0: é. nenhuma. o medo do Sam Brad deve ser ele ser escolhido por um time que tenha escolha alta e o cara escolher um quarterback né, muito cedo e, e ele saber que, que esse quarterback vai ter que jogar
1: então, o Jaguars não teria isso o acho. Jaguars talvez não é, o Diago também não. Olha
0: é só, você, o, o, é? o Vitor mencionou o Tarotele, mas o Tarotele não é free agent. Ele ainda tem contrato com o Buffalo. Ou é seja, é, ele, um, você... ele teria que ser um trade ou o Buffalo dispensar ele. Mas, mas ele, ele vai ser uma a, questão. a próxima questão: tem algum outro jogador que poderia ser a solução via trade?
2: Hum. Bom, se alguém quiser pagar uma escolha de primeira rodada no CJ Bethard, o Manor está ouvindo, tá? <risos> Só jogando Ó, aqui.
0: O jogador é o Nick Foles, né? É, sim. Recém-premiado recém, é, uh, MVP do Super Bowl. A isso, questão é, mesmo. os times ainda o veem como um quarterback titular? O, é, o, é. Ou foi uma conjuntura que o levou até lá?
1: Essa off-season é. é genial, é. porque a gente nunca viu isso, né? O MVP do Super Bowl e um dos finalistas da NFC com quatro quase quatro quarterbacks praticamente vagos né, entre esses dois times. Uhum. O Vikings com três e o Eagles com o Foles que está nessa situação maluca. né?
0: É. É o que eu falei no programa que a gente fez sobre a campanha do, dos Eagles. História diz que o Foles vai para algum outro time, se não esse ano no ano que vem. A história diz isso porque o, o, o cara vai receber ofertas, o ego dele vai, ele vai querer jogar, enfim, a história diz que, que isso vai acontecer. Eu não sei se o Eagles faria a transação nessa off-season porque eles, eles têm uma incógnita grande que é a recuperação do Carson Wentz, né? que tanto pode estar disponível para jogar na semana 1, se tudo correr excepcionalmente bem, ou de repente na semana 5. Né? E e aí? Né? Eles confiam no outro quarterback que eles têm no elenco? O que, que eles é, fazem?
2: A, o meu, o que eu, como eu resumi a situação até hoje, tá, estava discutindo isso no Twitter, foi o seguinte: eu acho que não faz sentido para nenhum time pagar pelo Nick Foles. O que faria sentido o Eagles receber para trocar ele, né? É Dado a, a situação da lesão, inclusive, né? foi é uma lesão que, pelo que eu entendi, assim, eu não entendo nada de medicina, eu tô lendo só obviamente terceiros. Tá? pelo que eu entendi, a lesão dele foi um pouquinho pior do que uma, um rompimento de ligamento padrão. Não uhum. entendi bem porquê. Então, assim, uh, não é a primeira lesão dele. Essa é, mas não é a primeira lesão geral dele. Ele tem uhum. alguns probleminhas, né? Uhum. Então, eu acho que pro Eagles faz sentido, pelo menos até chegar ao training camp, é, ver como é que o, o Wentz volta, ver se ele tá jogando, uhum. pelo menos segurar o, o Foles. E aí eu acho que existe muito, muita chance de eles conseguirem, talvez mais ou menos o que foi o Sam Bradford, nos anos atrás, né? Chega na, na pré-temporada, aquele training camp, o cara tá lá, vê que o Ants tá bem, beleza. Vamos abaixar nossa pedida aqui no Folhas. Aí um time vai lá, machuca, sei lá, o Dak Prescott, machuca o uhum. Dak Prescott na, na pré-temporada, não tem reserva bom pra ele, time caro, quer ir pros playoffs, vai lá e troca uma escolha de segunda rodada. O Folhas tem um contrato que dá pra você encaixar ali em vários, uh, vários caps, então pro Eagles, se, claro que se alguém chegar oferecendo uma escolha de primeira rodada e uma de segunda, você troca na hora mas ninguém vai oferecer então eu acho que o caminho mais provável e até mais sábio pro Eagles deve ser manter o Folhos até eles terem uma noção melhor do que tá acontecendo ali com o joelho do Ends e, e ver se esse mercado aparece mais pro, pra perto da próxima temporada É, eu concordo contigo
0: e acho até que uma, uma situação que pode fazer o Eagles é, trocá-lo é até uma cor de uma gentileza com, com o Foos, caso eles tenham essa confiança na recuperação do Ents. Afinal de contas, o cara ajudou eles a ganhar o um título para a cidade, não né? e, e tudo mais. E seria até uma, uma cortesia com, com o Foos se ele tiver uma proposta boa e tudo mais, mas dependendo da confiança na recuperação do Ents.
1: <risos> Novamente, o cenário do máximo caos que eu consegui pensar agora, né? Em pouco <risos> tempo, sem ver como fazer um, um bom script aqui né? para vocês. É, é, diretor. Andrew Luck se fode pra sempre infelizmente ele vira coordenador ofensivo do Colts <risos> aí o ex-coordenador ofensivo leva ele pro Colts ou o... levam ele pro Vikings, né? Depois uhum. do Vikings perder os três na free agent, Fouls acaba sendo titular do Vikings por causa do coordenador ofensivo do Vikings que, é o coordena... que era isso o quarterback
0: isso eu não acredito porque o, o Minnesota sabe que esse coordenador que eles contrataram é Tampão. É, é, que muito importa. em breve ele vai ele vai acabar sendo head coach em algum time. Então eles não investiriam tanto em cima de um, de um, de um quarterback só porque ele tem uma ligação com esse coordenador. Mas o, o, o caso do Indianápolis é, é um desses que não, na, realmente não, não, junta tudo que você falou com o do, do Vitor. Né? Chega, chega em setembro, agosto. Eles olham pro Andrew Luck que ele ainda não conseguiu lançar uma bola. E agora? Vamos de brice? Né?
2: É, eu é, consegui eu enxergar três times, que, três times que eu acho que fazem sentido, particularmente pro Nick Foles, e os três mais ou menos na mesma pegada. Seria mais alguma coisa nesse sentido. Não conseguiu um quarterback, não tem uma escolha posicionada pra pegar um quarterback top. Você pega um quarterback ali na segunda rodada, por exemplo, o Caio é Lauleta, Lauleta, não sei o que vai falando desse cara. Uhum. É, enfim, o cara. Richmond, acho que é Richmond. O Caio Lauleta... Cara, de cebolinha falando alguma coisa, nossa. É. Caiu <risos> o lauleta. Pega esse cara pra mais ou menos desenvolver, segunda terceira rodada. Pega o Nick Foles um contrato de um ano. Aí você tem meio que uma corrida ali. Você tem o calor se desenvolvendo e o Foles jogando. Você tem um ano de informação a mais sobre o Nick Foles pra saber se você quer manter ele no time pro futuro. E aí você tem um calor que você tá desenvolvendo pra ver qual que é melhor. Se você chegar, não, o Foles é o meu cara do futuro, legal. Achei o meu cara do futuro. Posso tentar de repente trocar esse meu calor depois e, aí, e tal.
0: Ninguém, ninguém pagaria o preço que o Philadelphia pediria, né? Ninguém não pagaria a primeira
2: rodada. Eu, mas, por exemplo, se eu sou o Bills, ou até o Cardinals, eu não sei se eu não escolher de terceira rodada, assim, chegando mais mas perto do não aceita.
0: o Philadelphia não aceitaria na condição atual. Mas, enfim, é, mais algum jogador aí por trade que, que poderia estar disponível e, e, e resolver esse problema de alguém, não?
1: É o que ele resolva o problema, mas talvez o Werner poderia ser uma troca. se o é, um mas mas trocar, não tem uma, é, uma
2: alternativa, não. não fica, o Cutler não fica. Aliás, é um um nome com o aliás, um nome de quarterback que eu não falei, mas que eu acredito ser o Freire, se pretendo que o Luiz estiver errado, é o Josh McCown, né? Sim, é. é. Que a gente sabe que ele não é aquela coisa que vai, que vai, que ele vai querer
0: jogar no né? que vem, né?
2: já falou que vai querer jogar, é. vem de um ano bom e, e um pouco naquela pegada do, do Kino, né, uma situação boa um bom trabalho da comissão ofensiva um pouco de estabilidade atrás da linha ofensiva o cara conseguiu render, então é, por um tampão, pra um time é. que ali tem é uma opção de eu ano, acho que uma cara ali, cara é um cara bem, velho é. bem no,
0: num, num desses times que do topo do draft escolheram um jogador um, é, um cara
2: de um ano é. ali, pra, é. enquanto o um calor fica em segundo plano é. e tal eu acho é. que é, é um nome a ser olhado aí
0: é verdade Verdade.
2: Bom, vamos passar então
0: para pro, os demais jogadores da, da Free Agent. Eu queria só inverter aqui a ordem da, da, da pauta que eu mandei para vocês e, e começar já fazendo a brincadeira, sem, sem ser nada muito elaborado, é, muito extenso, não. Mas eu, eu peguei dois jogadores que são Free Agents, não quarterbacks, para a gente pensar qual era a melhor alternativa para eles. Um foi o, o Dion Lewis, running back dos Patriots. Ca Eu acho esse um jogador muito interessante pra se discutir.
1: Eu acho que dá pra gente falar de cara pra onde ele tem que ir sem nenhum problema. É. <risos> Pô, pro time do Mitter, é né? lógico, 49 ele vai jogar com o time. No esquema é. de um cara altamente agressivo e, porra, um dos melhores coordenadores né, da NFL, que é. se tornou o Red e com o cara que ele treinava até outro dia. Pô, tá em casa. <risos> não,
3: é
0: é, é verdade. Patriot, né? Mas a questão do idealismo do, do é o seguinte. O, o, os Patriots não, não são lá muito chegados a pagar né, alto pra ninguém. Então, pode ser que não, não renove com eles. O, o, o mercado de running back tá com uma oferta maior do que a demanda. Né? Então, vão ter vários times aí com podendo ir para vários caminhos né? ao invés de investir uma grana pesada num, num running back o contraponto disso é que o Dewey é, um, é um running back capaz de gerar jogadas em situações não ideais
2: é, era mais ou menos isso que eu ia te trocar, inclusive cara.
0: Né? diferente é. de vários dos outros running backs que estão disponíveis
2: é, eu acho que ele tem um, um estilo muito específico que você falou que realmente tem uma abundância muito grande de running backs nessa, nessa uhum. frente. Mas o tipo de running back, eu acho assim, eu não só pegar a posição, mas eu acho até que a gente devia separar um pouco essas posições hoje em dia. O que é um running back corredor e um running back recebedor? Claro, que coloca muitas aspas aí no meio, tá? Uhum. Mas assim, grosso modo, uh, ele é aquele cara que ele, ele consegue correr, ele mostrou que ele consegue correr, mas ele não é um cara que vai ser o seu every down back, é aquele cara que vai ficar bem baixando a cabeça e dando pancada no meio da linha ofensiva para ganhar 3, 4 jardas numa primeira descida. Ele é aquele cara que vai é, alinhar de wide receiver, vai receber, pegar passe. Esse tipo de wide receiver, primeiro, eu não acho que tem boa oferta esse ano. É, ele, eu tenho o Jarek McKinnon do, do, do Viking de cabeça, são um os únicos que me, me ocorrem, talvez o Charles Sims então também. E, e segundo, que eu acho que é um tipo de running back que está começando a ser valorizado mais, né? Então, uhum. o running back tradicional, o cara da corrida, eu acho que ele tá perdendo valor de mercado, e o running back recebedor do jogo aéreo o cara que tá ganhando valor de mercado. Então, eu acho que o John Lewis ele se destaca por isso, ele é um e dos melhores o da
0: linha. É ele não é exclusivamente um jogador. o que você falou, ele não é exclusivamente. <risos> ele consegue fazer passe. Ele, ele consegue resolver situações é. ali no backfield sem ter o bloqueio ideal na frente dele. E isso, pra mim, tem valor. O, o Canguru falou do, do, do Sam Nassim, mas, por exemplo, eu acho que ele tem, ele tem valor, por exemplo, para um time como o Detroit, que tá mal do jogo é. de corridas há um bom tempo, sem ter uma linha ofensiva estável. Ele ganha valor para um time assim.
2: Entendeu? É uhum. é, eu discordo quanto ao Lions especificamente, hum. porque eu acho que, a, o, que ele, o que o John Lewis vai trazer, o, o, ele já tem mais ou menos, claro que não é tão bom quanto, mas ele é muito mais barato, que é o Riddick. Né? eu o acho Inter que é mais
0: recebedor, é quase que exclusivamente é. um recebedor. Eu
2: acho que não faz sentido você pagar o Lewis se não for para ele ser o seu é, recebedor, o, é, running back, recebedor primário, mesmo que ele não vá ser um exclusivo. Cara, o Reed que você falou, ele é quase exclusivo uhum. como recebedor, mas eu acho que não faz sentido você ter um. Essas são as jogadas onde o John Lewis vai te gerar mais valor. Ele não vai para o seu time para ser um running back número 1 um, que vai correr 25 vezes por jogo.
0: Ele dist... com quem que Ele dividia snap em New England? Ah, como o, é, o comitê não... todo lá, né? 15,
2: se dá um seguido assim, super gols. O James
0: White. O James White, que é basicamente um Riddick.
2: Mas o Riddick é muito mais extremo que o James White. O James
0: White não está jogando os próximos O James White, o não corre com a bola. Ele só participa do jogo L. Ele corre uma ou duas vezes com a bola no, 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 no jogo. Ele dividia snap justamente com o jogador assim.
2: Eu sou da opinião que é o seguinte: o, pra mim. Isso, só pra constar, essa foi a primeira temporada que teve mais de 300 corridas do John Lewis. Ele não sim, é um, um workhorse back, né? Sim, sim, eu sim. acho que pra mim o John Lewis é muito simples, cara. Ele é um cara que tem uma, um skill set muito... muito não vou específico, porque ele é um burro bom em tudo. Mas assim, muito variado e, e você precisa de um técnico criativo pra usar ele. É. Então eu acho que é um... Cara... Considerando... Fala aqui,
1: assim, não, falando assim rápido, eu consigo pensar os 49ers, por exemplo, o Colts, né, que vai estar sendo o agora. agora. Então,
2: é, o meu ponto era basicamente esse. Ele faz, senti faz sentido pagar o valor de mercado deles, você vai maximizar o talento dele. Uhum. Eu acho que precisa ter um time, uma mente ofensivamente muito criativa para isso. Os dois times que me chamou atenção são os dois que você falou. O Colts, que precisa urgentemente desafogar um pouquinho o Andrew Luck, se voltar, Deus saiba onde tá o Andrew Luck. E o Niners, eu acho que ele ia ser um Tevin Coleman B ali, fantástico pro Niners ia ser, esse, sim, ele no ataque do Shanahan, ia ser, com, ainda mais com o fullback, o Kyle Justick, que também é muito bom recebendo, ele ia ser cara, fantástico no Niners mas, porém entretanto, todavia contudo, eu ainda acho que ele fica no Patriots
3: Bom, é,
0: bom pode é. ser Pode ser o, o Pedro, Pedro não, o mas o time vai pagar mais. O Pedro sabe da importância dele. O, Pedro é. Sabe importância dele.
2: o Pedro não é o time que vai pagar mais. Isso é claro, pra mim. Vai uhum. ter time oferecendo mais. Inclusive os dois
0: vai que a gente ser conversou.
1: Algo como o Hightower fez, né? Porque... Não, o Hightower o não, teve não
0: teve mercado. O Hightower não teve mercado do jeito que ele achou que ia ter, né? O De Olis é teria que ser algo assim, né? Ele, ele uhum. achava que ia ganhar tanto e, e a proposta não é, Eu não eu acho. Que...
2: Eu acho que ele vai querer ficar no time que. Ele sabe o que ele tem no Patriots. Uhum. Ele sabe qual é o papel dele. Ele sabe que ele vai ser maximizado. Ele sabe. Ele sabe onde que ele tá se metendo. Foi, e... foi o que você
1: falou, né? O, o, ainda mais com o, o MacDenas ficando lá, ele sabe exatamente o que ele vai esperar no ano seguinte, né? Ele sabe exatamente. que o, o ele vai ser usado no máximo, né? Eu é. pensei aqui rapidinho, por exemplo, no Seahawks também, que, porra, precisa de um running back e seria interessante é. ver ele. Do lado do um quarterback que improvisa tanto quanto o Russell Wilson, né? Eu mas não acho, acho que o jeito que
2: o Seahawks usa os running backs vai ajudar ele. Especialmente uhum. por aquela linha ofensiva. O Ramp, ele seria bom, mas eu acho que ele é um pouco supérfluo, dado como o Gurley tá jogando, por exemplo,
0: né? Sim, sim. E, o o Seattle só tem que lembrar que eles estão mudando de coordenador ofensivo. É verdade. Né? É vai assumir é o Schottenheimer. Que pelo que a gente lembra dele nos Jets, ficou nesse mais tempo, gosta de um estilo de corrida mais pesado, talvez. Né? É, é, foi um...
1: como o Seahawks teve sucesso recentemente, né? Talvez eles tenham, sejam presos à jog... fórmula. Né? O outro jogador que eu separei aqui foi o Ezekiel Ensa,
0: que é um Pass Rusher. Né? É... Ele é um Pass Rusher que tem alguns. que, que é uma posição premium. Né? Que também, grandes peças de rosto dificilmente chegam no, no, no mercado aberto assim. Mas ele tem algumas situações. Que é, uma é uma, uma certa irregularidade.
2: Né? Certo? Você oh. de... <risos> é um cara mó legal. Ele foi de 14 e meio para 2 para 12. Pois é. Mas você <risos> pode até fazer um
0: paralelo que ele jogou melhor no ano que ele teve 12 do que jogou no melhor do que no ano que ele teve 12.
2: E isso é o que me preocupa um pouco, porque o SEC flutua muito, né?
0: Pois é, pois Às é. Às vezes é
2: uma questão de conseguir transformar a pressão no SEC, mas a pressão ainda tá lá.
0: Exato.
2: Né? E, Agora, mas ele, é tem outra que, ele tem uma outra questão, que é ninguém
0: sabe exatamente qual é a idade dele, cara. Essa é uma parada que me persegue desde o draft dele, cara. Ele é da Nigéria é, e há uma é... grande dúvida gana, qual, é, é, qual é gana. a idade dele. Ou seja, como é que você pode projetar o quanto tempo que ele vai te dar de retorno em alto nível? Né? É. Ele é e... o famoso
1: gato, né? igual os nigerianos lá da seleção de 94. né? Que... Pois é, ninguém sabe. Cara. Eu acho que
2: mesmo, <risos> ele, mesmo se ele não for gato, ele é um cara razoavelmente velho. Mesmo com o que ele não seja gato. Ele já tem 20, vai ter 29 anos já. Com um cara que tá 5 anos. Ele, só, ele, que tá tá, ele
0: tem 29, mas ele pode já ter
2: 33. <risos> não, Dolo, mesmo se ele não for, ele ainda é um cara um pouco velho, né? Mas ah, dito isso, é ele legal. joga numa posição premium
0: né, do, do, da liga. Então ele
2: deve gerar interesse.
0: E aí, tem algum cenário aí pra ele? Porque é que ele. é ele... cara
2: de velho, né? Putz, tava vendo aqui a foto dele, meu. Né? <risos> Foi meu. <bom. risos>
0: Eu acho que um, é. um, um caminho natural, de repente, seria Cincinnati para onde foi o coordenador defensivo do, do Lions. Né? E que está precisando de um pass rusher e está acostumado a apostar em caras que você não sabe exatamente o que, que, né? o que pode acontecer com eles. Bem,
2: é. eu acho que ainda tem uma chance que ele fique em Detroit, tá? Eu acho que
0: Não então, lógico. E isso é considerando que ele não renove com o Detroit de alguma
3: forma,
2: é, né? Eu lógico. não acho que no caso dele é que nem o John Lewis, que eu vejo um motivo não financeiro para ele querer ficar. No caso dele realmente seria é. é assim, ó. A gente quer assinar, você tá aqui, nosso contrato pronto, tá? Uhum. Mas eu acho que ele é um cara que ele ao contrário do Lewis, que eu acho que é um cara que para justificar o valor de mercado para um running back você precisa estar numa posição específica, né? por isso que eu citei alguns poucos times, eu acho que o Ansa já é um cara mais genérico, vamos chamar assim, eu acho que ele encaixa em, em mais lugares, né? É, tem que ser no esquema defensivo 4-3, né? Pra é, jogar. todo mundo hoje em dia joga com uns híbridos... Eu não é, sou tão mas ele não, é híbrido,
0: assim. né? ele não é, é híbrido, ele não é bem híbrido.
2: Não, ele não, é mas as defesas tem espaço pra ele. Ah. Por exemplo, eu acho que ele daria muito bem no Niners, que é um time que precisa de um mais um defensive end. O time basicamente tem uma posição vaga uhum. e uma dificuldade em gerar pressão, né? O Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, é um time sim, que desesperadamente sim. precisa de pass sim. rush, sim. tem um pouco de salary cap, eu acho que inclusive seria a minha melhor é, é. fit. Boa,
1: a gente boa. vai falar mais pra frente, por exemplo, os Seahawks. imaginem que eles cortem o Cliff Averill, que ele não volta uhum. da lesão. Eles vão precisar de um cara, mais um cara na rotação uhum. também. Uhum. Bom,
0: é, pensando agora no geral, Quais, a, a gente está tá começando, a partir de hoje, principalmente, né, a receber notícia de cortes de jogadores que tão, né, vão alimentar ainda mais o mercado de free agents. Hoje, hoje, na quarta-feira, teve o Doug Martin, o Josh Seaton, enfim. A gente vai ver muitos outros nomes. Eu fiz até dois posts sobre isso. Um é, chutando um jogador de cada time. né? Um, um, da, um post da UFC e um post da NFC. Por, por curiosidade... Eu tinha colocado o Doug Martin lá como o meu jogador do Tampa, que, que provavelmente não ficaria. É, ou seja, o mercado ainda vai se, se, se inchar. O que a gente tem visto, o, o ouvido é que não, não é um ano com abundância de free agents. Né? Não é. Especialmente na posição do. Em várias posições posição em chave, que, né? É, Pass é, Rush, é, inclusive é uma delas. É, exatamente, é. Pass Rush é, é uma delas. Não é um não é um ano que tem muitas opções de linha ofensiva, né? de recebedores. Uh, tem running um back, running back curiosamente, que a gente que bunda, Exatamente. tem um running back que a gente falou
3: Tyrene ser... é uma boa
0: classe de Tyrene é, talvez Tyrene tá, tá mas é, é, o mercado está restrito e com isso a gente vai, deve ver menos jogadores recebendo a franchise tag do que no, em anos anteriores né? tem a situação do Leveon Bell que o, o, o Silas ainda está negociando com ele para não precisar colocar a, a a franchise tag, mas que se não chegar a um acordo deve, deve levar pra, até para ganhar mais tempo e, e, e poder negociar isso, né o, o Calbos praticamente né, garantiu que vai colocar no, no Marcos Lawrence, mas a gente tem ouvido muito poucas outras situações né? é, tirando a franchise tag de lado, então quais os jogadores aí desse mercado que tem a chance de faturar alto esse ano?
1: Acho Olha. que o cara que mais inflacionou na temporada passada do que ele poderia receber e do que ele vai receber vai ser o guarde do Panthers lá, né, o normal É, eu quero falar. Vai ele, foi um first record, team, aí, de... ele foi sim, first do team ao pro, né, e acho uhum. que a, a, gente, a gente tem percebido uma... A, a, os, os times começando a dar mais valor, Realização, né, pra as linhas. É, e, por exemplo, o Vikings, né, na temporada passada, mostrou o quanto uma linha ofensiva uhum. faz a diferença, né? não foi só. O Casey não e os recebedores, eles precisavam uhum. de tempo, né, as votos. E ano passado mais. tinha muito mais jogadores é, free agents de, de
0: linha ofensiva do que tem esse sim, ano. Então, sim, sim,
1: então ele, ele tá na frente, né, você é. lembra o que aqui dos outros de linha que tem um nome forte? Tem o, o Pilg, né, do Giants. Uhum os caras do Patriots, né, que vão virar é, o, assim, ele, Josh,
2: né? é, o Nate Solder o Josh Seaton, o guard do Bears foi dispensado hoje, eu acho que é um nome eu bem né? interessante de monitorar aí. Mas foi
0: engraçado que o Bears provavelmente sondou o mercado se podia trocar ele né? não apareceu ninguém interessado em absorver 8 milhões. Eu acho pelo... que aí também tem um
2: pouquinho na né, questão de que ninguém tá botando muita fé na posição de força do Bears também, né
0: não, eu acho que não, acho que tem mais a ver com a questão médica porque Possível. o setor tem problema nas costas e tal, então não sei é, o quanto também... que isso pode, pode atrapalhar, porque é um, um contrato relativamente razoável que tu pudesse absorver para um, um jogador que pelo nome é, é, é um baita jogador tem... você, você mencionou o Norwell, eu só quero, só quero dar uma interrompida aqui para falar o seguinte que aqui ainda tem uma, uma, um lance interessante dessa off-season que é a situação inteira do Carolina, né? que está no processo de troca de dono. É. E a gente não... E, e, e general manager também, né? Provavelmente eles vão efetivar ah, o, general o cara... Manager que... saiu,
2: o general manager interino está suspenso por assédio... Mas já voltou, ele já foi... Já
0: voltou? Chegou à conclusão que não há nenhuma prova contra ele. Então ele já voltou. E deve ser efetivado no cargo ter efetivado até quando? Se vão trocar de dono. O dono chegar, não vai querer mudar também alguma, alguma coisa, né? Pois é. é uma situação. E, e a gente não sabe nem o quanto de dinheiro que eles vão ter disp disponível para investir esse ano. Uhum, é. o, o cara que tá, tá saindo vai botar a grana agora em, em contrato? Para é, é. dar signing bônus para jogador agora?
1: E além do Norwell, eu consigo lembrar assim rápido, tem o Peppers, né? Da Free Agents e tem o Star Lutulele também na pois Free Pois é, a
0: situação de Carroll era uma situação bem, bem interessante. Bizarra, pra não falar o mínimo. É. É. O, o a tá gente muito... tem os caras do, do campeão, né? Que quase é. sempre se valorizam muito.
2: E o, um que eu não? ia citar, inclusive, era o Trey Burton, que é o Tyrande do Igor, todo louco pra ir pro Niners.
3: Ele
2: era é, o era terceiro versátil, reserva. Né? Ele era o terceiro reserva, porque eles tinham é. o Selec, que era o titular de longa data, o Zach Ertz, que é uma estrela. E o Trey hum. Burton foi o cara que, quando machucou o Selec, ele entrou jogou reserva, teve um bom papel, mostrou e é aquela coisa, é um cara que você ele
0: viu ele brilhar ele tá valorizado e como o afetado tá bem né? no salary cap, não vai conseguir segurar todo mundo. Esse é um jogador que certamente vai, vai reforçar alguém aí.
2: É. Eu acho que tem uma posição em particular também que eu acho que tem três, três nomes, que eu acho muito hum. interessantes. Que é de cornerback que é uma posição que assim, ela tem três nomes depois aí okay. é meio completado. Ok. Um deles é Truman Johnson.
0: Uhum. Que tá vindo que, que, não me engano, de duas franchise tags. Exatamente, também, né? é isso que eu ia falar. Ele veio de duas franchise tags.
2: Não, seja, foi melhorando. Tá livre. É, não foi melhorando dele, mas também não foi ruim. Uhum. E ele tem um histórico razoável de ser um cornerback de pelo menos um cornerback número um, assim, né? Sim, é um, é, pra, ele é um, pra, um, um cornerback jogar.
0: que pode jogar em marcação homem a homem contra wide receivers mais, mais altos, né? é. mais maiores. Porque essa é uma característica é, procurada né? pelo, 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 pelos de, coordenadores defensivos. Né?
2: É um cara que eu gosto, é um cara que vai sair caro para quem for assinar. Pois é. Outro nome também nessa pegada aí, é o Malcolm Butler do. do. Ok. Mas que o Malcomando tem, tem essa confusão
0: de Super Bowl em cima dele.
2: Pois é, é a é grande o... dúvida. É exatamente. E, e vamos
0: lembrar que ele teve uma proposta no passado, né, de trade com o New Orleans, que ele ia faturar a grana preta e o Petrus acabou brecando a negociação.
2: É, aí eu te pergunto, JP, aí você me obriga a fazer a pergunta que eu não quero calar. Hã? Ele foi para o banco e não jogou o Super Bowl. A defesa foi lá e tomou 500 jardas aéreas, 400 jardas aéreas. Isso aumenta ou diminui o valor dele.
0: Teoricamente, eu acho que não muda nada. Isso em si <risos> eu não acho, acho que não muda, não muda, é. Não não acho muda que nada. Muda acho que vai <risos> porque, é, porque o, o, é o fato povo. é que ele não teve um bom ano, assim, é, Sim, por por é. por e, sou... e tá. para piorar, não foi por isso que ele não jogou o Super Bowl. Porque o, o, o Bill Bellet vem dizer que foi uma questão técnica, é historinha
2: acredita
0: nisso, acho. É história, porque se fosse uma questão técnica, ele tudo bem, ele poderia não ter sido titular, mas ele ia entrar no, durante o jogo e em vários momentos que nem que teve que botar o cara que o padeiro lá para jogar e tomar uma surra. E tomar uma oh, surra. Ou seja, é um em um rom... momento ele voltou atrás e falou: "Pô, tá difícil, deixa eu botar o cara lá para ver no que que vai dar".
1: Né? Um... O outro corner, sem ser o, o Howe lá, né? Que ele é, na verdade, o Nickel, né? O outro corner lá, né? Que, que jogou bate de Nickel, é, na real. É, rosa, né? é, ele foi queimado várias vezes, né? ele, Porra, não é possível que o, ele, o, o Butler não, fi, não fosse um, um pequeno upgrade no pois cara, é. mesmo que o ano dele tenha sido horrível. Ele ficou 97, não sei quanto por cento dos snaps do Petri em campo durante a temporada é. regular. É, é. Eu consigo
2: imaginar alguém olhando esse problema e falando assim: caramba. É isso que é a secundária do Patriot sem Senhor Butler? Ele, de certa forma, é uma é, testada a favor ele,
0: dele. Entender, assim. Tentar entender por que, que ele não jogou.
2: Vamos é, é, ser assim, também. O, o Bill Bellat é que, em alguns momentos, ele não é o cara mais fácil do mundo. Então, ah, eu não sei necessariamente tá o quanto que... Ah, ele ficou na casinha do cachorro do Bill Bellat realmente depois encontra alguém, ou é só tipo assim, ah, entra na fila aí. O que vale
0: cara, pra ele é que o Tom Brady deu uma... Bom, referendo a ele, né? Um, um bem, post muito, do, do Instagram recente, falou que tinha um baita de um, de um colega e tal. Acho o o
1: Devi Macarte, né? Que também falou sobre ele. Eu até coloquei lá no Dejar da porra a notícia.
2: O Devi é. Macorte falou, acho que o problema. O... O... É, foi ele, ele mas que
1: o que o problema... problema. É, ele garantiu que o problema não foi disciplinar, né? Não teve aquela história dele ter ido em show e não sei o quê. Historinha.
0: E por isso, isso ele sim, não sim, jogou. muitas
1: então, fontes negaram. disso,
0: Cátia é a voz do Bill Belichick no, 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 no
3: elenco.
2: Cara. É, eu acho que assim, sim, eu sim. não sei o que aconteceu, mas... E obviamente a gente não pode levar ao pé da letra tudo que as pessoas falam publicamente, né? A gente sabe sim. que é um Mas geralmente quando eu vejo um cara ser tão defendido pelos próprios companheiros, é, geralmente é um ponto positivo a meu favor, assim, uhum. É,
1: quando e um ele... cara que fez merda,
2: pode colocar
1: um bip aí se quiser, fez besteira, ele... os jogadores geralmente não defendem. É. Ah, velho. Ah, ah, você pediu ele pra é... colocar bip quando falou merda? Ah, não. <risos>
0: exagerou. Você pode é a classificação exagerou,
2: exagerou, etária aqui do podcast de vocês.
0: Exagerou, exagerou, exagerou. Agora, olha só. E uma, uma outra posição que, né, que, que a gente geralmente vê o dinheiro fluir. E o wide receiver.
2: Allen Robinson, tem dois nomes, né? O Allen Robinson e o, e o Jarvis Landry. E não são dois caras fáceis de se julgar. Uhum. De forma eu, alguma. Peraí,
0: você tá esquecendo o Sammy Watkins aí. São três, eu,
2: então, cara. Eu ia colocar o Sammy Watkins uma categoria abaixo, porque é. ele tem o pedigree, é. ele tem momentos fantásticos, ele nunca foi consistentemente esse jogador. Os três nomes atrapalharam quase. muito mas, mas também tem momentos que ele ficou saudável e não foi esse jogador. Eu concordo, eu concordo. Esse ano ele ficou saudável, jogou achei, 14 jogos de titular. 600 jardas, 18 touchdowns, sendo que 18 touchdowns eu desconfio um pouco. Acho que é um número meio insustentável. Então, eu não sei. Eu não sei bem o que achar do Sammy Watch. Mas que ele, ele ainda, ainda pode fazer. ser tentador
0: para um time que quer dar um pouco mais de dinamismo pro ataque. Então,
2: para mim, ele vai ser o cara que vai assinar aquele, aquele contrato ao Sean Jeffrey, né? É, um pode ano, ser. Um no 8 milhões, e vê o que o cara é, se o cara der certo, você vai lá e estende o contrato dele mais barato. Uhum. Eu não, não vejo ele sendo um cara tão... com um mercado tá. físico. Então mesmo. vai, vai para o
0: Alan Robinson.
2: Queria muito no Niners, mas acho que isso se aplica a metade do jogo que a gente está falando aqui.
0: É. Vai para o Alan Robinson, então.
2: Cara, o Alan Robinson tem 24 anos. Ele, uns, acho que dois anos atrás, ele vinha de uma lesão no joelho, mas na temporada 2015 dele, ele foi um dos sim. melhores wide receivers da liga inteira. Ele foi um dos jogadores mais imarcáveis sim, que eu vi nos últimos anos naquela temporada. Uhum. 14 touchdowns, pegando um monte de bola disputada. E, e vai vale lembrar que quem estava jogando primeiro era é o Blake Bortles, né? Uhum. Então, ele tem só 24 anos, ele é muito novo. Então, se ele pudesse, sei lá, 70% do wide receiver que ele foi em 2015... Ele é um craque. Uhum. Ele é um wide receiver número 1, um wide um receiver de altíssimo nível que muitos times vão se desdobrar pra conseguir. Se ele não
1: for, ele já começa a ficar um pouco mais complicado. Até agora ele não deu muita amostra e muita esperança de ser um wide receiver 1 um mesmo, né?
2: Naquela ele, temporada de
1: 2015, muito do, do, das jardas dele, dos touchdowns, vieram em garbage time também. que o, ele, é ele contra mas... o Boros explodiam de ponto. Eu lembro no Fantasy até isso, né? Os caras terminavam, uhum. tipo, com 20 pontos cada no Fantasy. Você fala, uhum. o que, que aconteceu aqui? Já aconteceu, é, pro nível ele... de 24 a 0. Aí você fala, ah, pode crer.
2: Pois é, mas dessa hora olha 2016. Ele teve um dos piores quarterbacks da liga inteira, que foi o Borna de 2016, com um fiasco. Sim. Ele teve 900 yards e 6 touchdowns. Então, é. assim, eu achei que, de certa forma, a temporada 2016 dele foi mais encorajadora do que a 2015. Porque, assim, beleza, agora. As coisas não estão mais dando certo, está tudo dando errado. Como é que ele está indo? Foi bem. Eu não acho que ele vai cara... comandar o tipo de dinheiro que um um receiver 1 um no mercado comanda. Mas eu consigo ver um time fazendo a aposta de um contrato mais longo querendo que ele vire esse cara.
0: Agora deixa eu falar Qual um eu outro seria? jogador, que é o, é o Javis Landry. O Javis Landry não é um, um recebedor tradicional, né, que geralmente não. leva grana alta na, 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 no, no contrato. Mas ele tem um valor incrível. Porque ele, ele, ele faz coisas acontecerem em
2: campo. Liderou a Liga em recepções esse ano, inclusive.
0: Liderou em recepções. Ele faz coisas acontecerem em campo. Ele é criticado às vezes pelo próprio Miami por não se dedicar, de repente, o que deveria estudando o jogo. Isso é uma preocupação para um time que vai contratar ele de fora. Mas Miami sabe o que tem nas mãos. E para o Miami, ele tem muito valor para o estilo que ele joga. É, eu vou ficar surpreso se ele não assinar com o Miami. Né? Mas eu, que eu vejo, eu que é eu vejo ele, ele indo para algum outro time assim também e tendo muito sucesso. Então, é, um, é uma situação curiosa dessa
3: oficina.
2: Eu acho que valorizado Eu acho que a galera se apega, é que nem eu tô falando do John Lewis, a gente se apega muito ao molde do cara tradicional, uhum. E é um cara fora do padrão, do molde que você tá procurando, mas é um cara que o valor dele é real. Uhum. O cara é, duas, é quase três temporadas seguidas de mil jardas, esse ano ele não ficou por 13 jardas, bom alvo na Red Zone, esse ano melhorou nesse sentido, Muitas jardas depois da recepção, eu gosto dele.
0: Mas eu acho, é, que, assim, eu acho, acho que ele, que ele é não é um time.
2: cara pra qualquer time, ele não é um é, cara pra assim.
0: qualquer... Time do time, Uma... eu acho que ele era um certo temor em se colocar muita grana em, é, no Eu acho que não
2: comandar, e até por isso eu acho que ele volta pro Dolphins. Eu acho que é. o mercado dele não vai ser tão robusto quanto ele imagina. Mas como o mercado pra wide receivers não tá bom, e o draft não é um draft particularmente bom no topo, em wide receivers tem o que? É, no, no topo. topo. Tem profundidade boa, mas no topo, ele tem o que? O Calvin Ridley é o único? sure thing na primeira rodada, talvez. Né? Você assim entra como... Um...
1: Assim Altíssimo. como o Joe Lewis, ele tem que procurar um, um time que valorize as habilidades dele no máximo, né? Um cara criativo, sabe? que vai saber usar ele em, em situações oportunas pra ele também, né? Porque eu ele, ele, ele mostrou que é um cara com muita personalidade também, né? Ele sempre falou muito, ele, ele é de LSU lá junto com o Odell, né? Também. Uhum, ele é, é. Sabe
2: onde eu queria muito ver ele? Eu queria muito ver ele no Bears. <risos> um time que precisa muito de um wide receiver, muito... Uh, tem uma, um bom, uma boa mente ofensiva, que é o Nag, que acabou de chegar. Você dá uma válvula de segurança ali pro seu quarterback que tá entrando no seu segundo
1: ano, eu acho que ele ia ser um bom encaixe nesse é, caso. E, e você faz uma parceria nova surgir é, com os dois muito, no, muito novos, né? Então, Sabe onde que é que sinto, seria tão
0: né? pra caramba ver pra Miami ver ele jogar no Pedro
1: é que o Petros tem o Amendola é, e vão pagar? Né? É, eu não sei, cara. Não sei. A Amendola
2: é Bom, free, gente, mas eu acho que não é o tipo de
1: jogador do Petros. Eu achei, quando vocês falaram do semi-watch, que, que se o Petros não tivesse oh, o Cook. por exemplo, seria eu, eu, perfeito. Eu discordo um pouco de você, Vitor, porque o, o Bill Belichick já deixou
0: claro uma ou duas vezes que ele, quando vai para o jogo contra o Miami, ele se planeja como parar o Javis
2: Lando. Ah, eu acho que tem uma diferença entre isso e você querer ele no seu time. Eu acho que ele é o tipo de cara que... Pelo valor, pelo tipo de personalidade. Eu acho que é o tipo de cara que o Pedro admira, mas não vai querer... Tá certo. Se Bom, over. agora a gente vai
0: então para aquela fase fa frase do programa que a gente vai pegar dois times para dar uma esmiuçada aqui no, na situação de salary cap deles e criar alternativas para esse time. Eu estou com medo da gente se estender demais, cara. Eu não queria que a gente se estendesse tanto para o programa não ficar tão gigantesco como em outros anos é, um dos times você é, me chamou, você
3: desculpa.
0: É, é a quinta vez que a gente vai fazer essa, essa brincadeira é, Um time, o primeiro time é a novela que a gente segue todo ano a gente
2: faz que é o Dallas Cowboys é esse, que, esse podcast você vai uma homenagem é uma à novela, de... né? eles dão material todo ano, é impressionante pois
0: é, por si só eles já
2: são uma novela
0: eu só quero definir algumas coisas aqui pra gente não... Né, Calma, mas não... é o rei do
1: gado, né? Se for uma novela. <risos> Malhação, mano. <Pronto. lá. risos> Bom,
0: mal. é só pra gente, né? É óbvio que não adianta a gente entrar em centavos da parada, né? É, é mais uma ordem de grandeza, enfim. Então a gente vai ficar, no máximo, numa no casa é, decimal, e né? Eu vou considerar, para termos de facilitar a conta aqui, que a gente vai usar o top 51 dos times, que é a regra que vale para off-season, né, até começar o, o ano de fato. E vou considerar que o, o dinheiro que os times precisam é, liberar para assinar seus jogadores vindos do draft eles vão fazer com pequenas renegociações de contratos atuais. Por exemplo, o Dallas, todo ano, mexe com um o contrato do Tyler Smith, por exemplo, para abrir é, salary cap dessa forma. De repente, o, usa também o Travis Frederick, né? Que é um jogador que eles não vão, não vão cortar e tal, é, para abrir o espaço para esse salary cap. Então, a gente não vai fazer renegociações assim, com... com com o time a gente vai vai considerar que as renegociações vão servir para assinar o, os seus draft picks do, do futuro vamos considerar também que o número para o Celery que é o que a maioria está usando de um, um, 178 milhões isso, isso vai acabar sendo 179 né ou 180 ou 177 500 enfim é um mas é pra um fazer. número para projetar né para é. facilitar fechou o, os Cowboys eles têm a pecul... alguma uma, uma grande peculiaridade aqui que eles estão trazendo uma so... os times podem trazer uma sobra de cap do ano anterior
2: para esse ano eles estão trazendo um volume alto para né? eles de... é muito raro
1: é, Cara, muito é... alto né é a primeira vez, eu tô vendo aqui, né, os números não atualizaram pro cap do que o JP falou, né, de projeção de aumento, acho que dos 10 milhões, né, que tá em 169 uhum. agora, né. Pois é. O vai está com tipo 19, né? No espaço agora? Não, é não, a... não mas eu
0: digo, eles estão trazendo do 9, ano passado, passado. 9,1% uhum. isso é, isso é um alto, over. né?
3: Aquele
0: em compensação, over. eles têm um, 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 aí na contabilidade dele o um número alto também de 13,7% de <risos> salário morto. E o grande, pensar, e grande parte disso é o salário ainda do Tony Romo.
3: 8, né, de tantas
0: renegociações que eles fizeram com o Tony Romo jogando coisa para frente que eles ainda vão, teoricamente, pagar, mas isso não vai para o bolso do Tony Romo, mas entra na contabilização, 8,9 para o Romo. E no total é 13,7. Se você abater os 51 salários que eles têm no momento, que é, daria 153,1, fazendo essa conta toda, eles têm 20,3, 20 milhões disponíveis. Só que eles já disseram que vão
2: colocar a franchise tag no, no, no Demarco Lawrence. Esse, e esse era o meu primeiro disclaimer dessa brincadeira. A gente tem que incluir. Tem que acho incluir. que, que a franchise tag está em 18 milhões, aproximadamente. É, eu, eu, busquei,
0: eu busquei uma projeção que dava 17,2 para a é, Defensive Ends. É,
2: eu ia propor para você até, de repente, baixar um pouquinho esse valor com a, pro, com a proposta de que eles vão aproveitar e negociar uma extensão contratual e diminuir é, o cap hit agora, Mas né?
0: eu acho que é. a gente, nesse momento, tem que assumir que ele vai jogar na, 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 na tag e ver Fechou. no que dá. Até então... pra facilitar a coisa. Então, de fato, sobra
1: 3.1, que é <risos> quase nada. Né? Que, é, que é o cenário que a gente tá acostumado. Por isso que o cowboy é. sempre tá aqui, né?
2: <risos>
1: é, o é, cowboy e... tem
2: a eterna mania de toda vez que eles precisam de espaço salarial, em vez de eles simplesmente desmontarem o que eles já têm, porque eles geralmente não estão num, num nível muito ruim, eles não querem dar um passo para trás, eles querem sempre uhum. continuar competitivos, eles sempre vão empurrando as coisas, né? Então eles têm um contrato que é, o pessoal até chama, de vez em quando, de Cowboys Contract, né? Que é uma extensão de oito anos de contrato, que você expande bastante o gasto da pessoa, então você diminui o que você paga para ela agora, mas esse dinheiro vai entrar lá para frente. Então você um abre dia um, vô, um, espaço, dia, né?
0: é, um dia, o Um
2: dia é, conta você, bem, Você né? abre espaço é. agora... Quando você precisar de espaço, daqui a dois anos você não vai ter porque você tá pagando aquele cara de dois anos atrás, uhum. né? Então é um eterno... você vai rolando pro ano seguinte, até é. o dia que eles decidirem zerar isso e pegarem uns dois anos com isso aí. É. Aí eles sobraram, sobrou, então, 3.1. Só que eles têm
0: um jogador que é free agent restrito que eles têm que manter no time, que é o David Irving. Você não, te, você não deixa um jogador de linha ofensiva é, capaz de gerar pressão de pass rush, sair à toa também. É o mesmo caso do Marco Lawrence. Só que o, 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 o Irving, você ainda pode aplicar uma das faixas de é, free agent restrito, que são cada vez mais raras, porque quase todos os contratos de, de draft são quatro anos. E o free agent restrito foi o cara que teve um contrato de três. Ou porque foi... É, não draftado, que é até o caso do, do David Irving, e a maioria hoje em dia que foi não draftado né? e...
2: é, eu acho que pro cowboy faz muito sentido simplesmente colocar uma Transition Tag de segunda ou primeira rodada, e se alguém tirar o cara, paciência, pega a escolha aí eu busquei pronto. essa escolha tag para
0: é ele que daria 2.8 mais ou menos, no, no, é, o número desse ano ainda não saiu isso é pegando uma projeção do ano passado que sobra para pro o pro pro Cowboys então 0.3
3: <risos>
0: para assinar o resto dos seus free agents e reforçar o time. Eu, eu, a gente já viu o Cowboys aqui em situações difíceis de, 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 de salary cap. E acho que esse ano eles não vão ter muita massa de manobra não, cara. Não... Esse vai ser um ano de, de dar um corte assim nessas brincadeiras. Porque eles têm que pensar que a partir do ano que vem, Deck Zeke podem começar a pedir contrato
2: novo, cara.
3: Sim.
2: Isso vai ser um problema para Dallas. Eu, <risos> pois acho é. que, eu acho que Dallas sempre vai ter a opção Homer do futuro lá na gavetinha deles, né? Tipo, ah, a gente se preocupa com isso ano que vem. Mas o ano que vem tá chegando muito mais rápido do que de costume, né? E é...
0: É. Eu acho que eles
2: cometeram
0: um erro muito grande no, no, no ano passado. Eles têm uma situação eles têm uma situação é, muito clara de um jogador que eles têm que dar uma extensão de contrato. Não entra exatamente naquilo que eu falei do Tyron Smith e do Frederick, que é o Zach, o Zach Martin que entra no seu último ano de contrato com uma de, dessas opções de quinto ano que o, o o Vitor falou do, do Boros, e com um número de 9 milhões. Eu acho que eles, eu acho que eles vão ter que dar essa, essa renovação. Vai ser uma renovação pesada. do. Vai do... ser
2: aquela de 8 anos. Eu ia... Já é. que você puxou o assunto antes, Já só para comentar uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte, você tinha falado que você não queria usar as renegociações de contrato. aquelas como... só para abrir o espaço, mas só a do que... Zac que Martin é diferente. É. Né? Só que eu acho que é o seguinte, o Dallas... É um time que, com uma exceção que a gente vai tratar daqui a pouco, porque ela é particularmente importante, é um time que tá muito travado em termos do que tem o que fazer. Você vai olhando as opções, uhum. é o seguinte: os jogadores que eles podem dispensar e que são liberaria poucos. um montante, não só são poucos, são jogadores muito importantes, né? Uhum. Então, por exemplo, você consegue liberar 6 milhões e meio se você cortar o Zé não vai, Eu ou, vou fazer. Jason Whitten. Você não vai cortar o Jason Whitten. Ah, não, você não... pode liberar 9 milhões cortando o Zac Martin. Cara, ele é um dos melhores guardas da liga. Você não vai não, cortar o
0: Zac Martin. Não, o Zac Martin e o Dedrite são situações diferentes. Né? Não, não, o Zac Martin é um
2: calma, cara que chegar. você não pode, não pode cortar. É um cara que você tem, não, que, você tem que manter lá, no calma. time. Né? Esse é o ponto. Os jogadores que eles têm que têm muitos salários e eles podem cortar e economizar são caras que vão fazer muita falta e eles não vão conseguir uhum. repor. Então não podem ser cortados. E os caras que ganham contratos altos e não são tão essenciais são caras que eles não vão economizar dinheiro dispensando, por causa uhum. de contratos passados. Então, por exemplo, é o Orlando Skendrick que é um cara mais ou menos supérfluo, vai dar para dispensar o Orlando é, Skendrick. Ok, eu mas até coloquei ele aqui milhão. também, mas ele gera muito pouco, né? Sim, exatamente. Então, você, você vai dispensar o cara, você vai economizar muito pouco. Então, chega, pô, eu vou ter um milhão para achar o substituto de um cornerback titular ou slot ali, útil eu vou dispensar o cara, né? Então, hum. eles não têm alternativa a não ser olhar para a renegociação. Na verdade,
0: eu, eu acho que o Orlando Skendrick vai ser dispensado, porque eles, eles vão ter que abrir alguma coisa, né? Alguns cortes eles vão ter que fazer. O Skendrick é um caso que eu acho que ele vai ele vai ser até porque eles draftaram uns caras novos do no ano passado, que podem arriscar colocar no lugar dele, enfim... É, mas eu acho que a situação do Zac Martin é uma situação pesada, que eles vão ter que dar um contrato grande, mas que vão ter que estruturar de uma forma que ele conte menos do que os 9 milhões atuais. É,
2: eu, meu, meu palpite, tá? 8 anos, 90 milhões.
0: Ok. E eles então, vão liberar. Então que libera aí uns um... 5 esse ano. Ok. Então você liberou esse aqui estim... uns 4.
2: É, eu fiz, eu fiz essa estimativa mais cedo, eu acho que é provavelmente vai tá. nisso. Ano que vem a gente vai voltar aqui e vai falar do dinheiro que ele deve pro Zach Martin? É, vai. É, 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 é. Agora, então vamos
0: somar aqui mais 1,5 do Scandri, que dá uns 5,5 somando os dois. Uhum. Eu acho que você falou do item. É, eu, não, eu não vejo que eles vão cortar o item. O problema uhum. é que a gente não sabe se o, qual é o plano futuro do item. Eu acho até que ele pode assinar um contrato, uma extensão de contrato de mais um para dar um aliviada, mesmo sabendo que vai. É, parar esse ano e, e jogar o, o, o salário morto pro ano que vem. Eu acho que entre os tie-ends dele. É, o James Hanna vai rodar. O James Hanna e o Jason Witten, de alguma forma, eles têm que salvar uns 3 milhões aí.
2: É, o Jason Hanna sozinho dá 2800, Então, acho
0: Mas ele, ele é um jogador gente, importante né? também, porque ele é o bloqueador do time.
2: Eu acho que tem um cara mais óbvio até do que o Jason Hanna, que eu acho que é o Benzo Ou o Fantasy End. Porque você é. já. No, no nosso cenário, tá? No nosso cenário. Hum. Você tá usando a franchise tag no, no Lawrence. E você já tá usando a transition Tag no Irving. Né? Então é, tecnicamente mas, você já
0: tá com não Mas eles não com... sabem sabe se eles vão ter o. Gre o, o, o Gregory. Né? E você não pode entrar. Ele sabe que ele não pode entrar no campeonato com dois caras só. E o Pass Rush. E um Pass Rush reserva hoje peça de reserva hoje, tá custando mais do que isso aqui.
2: Eu acho que é um risco que você corre. Você é. já tá, no nosso cenário eles já estão gastando 21 milhões Ou seja, em seja, Vamos, vamos contar que eles consigam
0: abrir mais uns três aí, de alguma forma. Né, do, é, Eu casos.
2: acho que um cara, eu sei que você não gosta da renegociação, mas nesse caso eu tenho que citar porque o valor é muito massivo. é o Travis Frederick, né? Então, não, mas não então, o Travis Fred, milhões. eu estou considerando
0: que eles vão usar o Travis Fred para abrir espaço para pro, pro, os caloros. Você tem que contar que. Eu acho que o Travis Fred é, é um passo acima. É uns 5 milhões aí de caloros. É. Que eles tem, tem, que, tem que abrir, tem que abrir. Tem uma hora que você tem que abrir. E tem que abrir um, um, um pouco a mais, que é para absorver lesões que acontecem no meio da temporada. Você tem que trazer um cara outro. Você, você não pode entrar no campeonato zero você tem que entrar com, com uma, um, alguma folguinha tá. então eu estou usando esse é... contorno
2: a, a gente considerou é. aí uma economia de 4 milhões com o Zack Martin, certo? É. mais uhum. as economias pequenas que a gente foi as miudezas que a gente foi com a gente chegou em quanto?
0: 7, abriu 7, né? Que a gente tá fez.
2: e aí a gente vai para aquela discussão que ah, os agora... do Cowboys não pois querem ouvir não querem, mas, mas vão precisam. ter que ouvir mas vão não. ter que ouvir né? que, o que você faz com o Des Bryant pois que é. tem um cap hit de 16 milhões e meio esse ano é né, um dos maiores receivers da Mas Liga. Mas eles não vão querer engolir
0: os 8 milhões que ele, que ele, que é, ele geraria de dead né, para esse ano.
2: É, se você se tem três opções, basicamente assim, se, considerando que eles não vão simplesmente dispensar o Des Bryant e engolir 8 milhões de dead cap, você tem três opções com o Des Bryant. Primeiro, tenta reestruturar o contrato dele de alguma forma. É, é, porque a questão é a seguinte: você não pode, não é uma opção manter o Death Bryant recebendo 16 milhões.
3: É.
1: O, o,
2: a produção dele não justifica mais esse tipo de valor. É, não, você que... não pode fazer isso.
1: Você não participou com mais tanto durante o campeonato, mas a gente começou a falar que o Death Bryant é um... é um de luxo hoje em dia.
2: <risos> ele é um cara que você repõe a produção dele hoje mais barato que 16 milhões, né? Sim, ele, é um, ele é bom, é... Ele, ele, ele
0: ainda te traz algumas coisas que são difíceis de repor. Que é o, a presença dele na Red Zone.
2: Mas não valem 16 milhões. Né? Acho que eu tenho então, das duas uma ou você tenta trocar o Death Bryant, que eu não acredito. Não acredito que nenhum time vai engolir o salário dele. Uhum. Eu acho que a resolução tá fora da mesa. As outras opções. Primeiro, ou você tenta dispensar ele. E, verdade, primeiro tudo, você tenta renegociar uma redução de salário com ele né? Uhum. É, obviamente, aí entra a questão se o jogador vai querer ou não. Uhum. Né? Ele, não me engano, a extensão que ele ganhou, acho que foi tipo, dois anos atrás, e foi tipo 70 milhões em 5 anos. Ainda uhum. tem dois anos sobrando. Então, se eles conseguirem reestruturar isso de alguma forma, colocar o... jogar um pouco mais pra frente o que de fazer, se você conseguir deixar, baixar isso aqui para uns 12, uhum. ok, vale a pena pra você não ter que engolir esses 8 milhões de dinheiro morto uhum. que você vai perder, né? Por 4 milhões de diferença, você beleza, você mantém o Des Bryant, Mas ele não pode ganhar 16, isso tem que deixar é. claro. Então, uma alternativa que vai estar na mesa dele é, ó, se a estrutura seu contrato, a gente transforma uma parte em incentivo de produção, uhum. sei lá. Se você não aceitar, não tem como manter ele por esse valor. Eu, tem eu, vou, sair, te falar,
0: né? eu vou te falar o que, que eu como acho. Corte futuro. Futuro. Eu acho que eles vão empurrar a sujeira para o debaixo do tapete. Porque eles têm um certo rabo preso com o Bryant. O 10 Bright é um pouco mais do que um simples jogador para eles, do elenco. O 10 significou uma, uma uma mudança de patamar de competitividade do time. E eles investiram muito além do, da grana e do draft no 10 Bright. Toda aquela estrutura de seguranças que o nego montou para ele não se envolver em confusão, não sei o quê. Eu acho que eles têm muito. Investido no, no, no Deathbride. Ah, o meu chute é que eles vão pegar apenas uma parte desse dinheiro do salário base que ele tem hoje, de 12 milhões e meio, e vão transformar isso em signing bônus e, e. só jogar o que, pro futuro, sem e, jogar. E, ver, e ver o que faz no ano que vem.
2: Mas daí você não tá reduzindo o salário, né? Você só tá jogando pra frente. Você
0: tá jogando para frente.
2: Eu, eu acho que eles vão fazer
0: isso. Até porque eles não têm uma alternativa de, de, de wide receiver. Eu acho que eles fizeram uma cagada muito grande no ano passado, que foi ter renovado com o Terrence Smith, o Williams. Que não é um jogador que faz a diferença em campo. Né? E, e, e pelo salário que eles deram, o contrato que eles deram, eles não podem cortar o cara agora não, não perdeu dinheiro se
2: eles é,
0: Ele não tem o que mexer no Terence Williams. Não é um cara que faz a diferença em campo. Esse sim seria facilmente substituível no ano passado. É, e, com... e, 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 e o problema é que se você simplesmente jogar o Dez Bryant para fora, você vai ter um time limitado em campo. Eu, eu acho que eles estão numa posição difícil em relação ao Des Bryant não tem, eles não tem poder de barganha o Des Bryant sabe que eles não tem o um poder de barganha então não tem um nome no mercado que eles possam contratar num, num salário mediano que eles possam comportar dentro do, do negócio dele que vai fazer o que ele faz não tem uma opção do draft que vai empolgar a torcida eu acho que eles estão numa situação Numa saia justa com o
2: Death Eles estão com certeza
1: é isso, Eles, tão, eles estão reféns do, Death, é isso, tá? eles reféns do Death Brian agora.
2: Então, então, e se eles estão, eu ainda eu concordo com todos os seus pontos, achei que são todos bons pontos, Eu, eu ainda acho que uma redução salarial para baixar isso de uns 16,5 para uns 12, redução mesmo, transformar Eu acho isso...
0: que vai ser uma redução para inglês ver. Porque o ego dele, do, do Dez Bryant também, não vai permitir que ele simplesmente diga ah, tô, 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 tô aceitando aqui uma redução de salário.
2: É, então eu vou, eu vou falar o que é difícil falar. Eu acho que eles conseguem sim, sobreviver sem o Dez Né? Sim, não eu, tô falando então, sobrevivem, que
0: eles não, não Sobreviveram então, é que, que eles previvem. sobrevivem. Então, o que eu acho que eles não conseguem é vender a, a ideia... Que eles vão competir esse ano pelo título fazendo isso.
2: Eu concordo com o que você disse, que é o mais provável que o Cowboys faça. Agora, se você dá na minha mão, pra mim ele tem essas duas opções, porque, uh, cara, querendo ou não, o problema tá aumentando a cada ano, né? Sim. E você conseguiu mitigar o problema numa pois baita é. sorte. Mas ano
0: que vem Pro eles deck podem deck. justificar um corte do Dez Bryant dizendo que vão usar o capital pra renovar com o Deck ou com o Zeke Elliott.
2: Talvez, mas é. Entendeu? Não sei, eu não sei o quanto que vale a pena você engolir aí, sei lá, 8 milhões a mais ou a menos num no, no é. momento de renovação com o, o Deck e o Elliott. O Deck possivelmente joga na franchise tag. pra, bem, pra
0: piorar, cara, o atual campeão é o Filadélfia, cara. É tem isso. <risos> verdade. Bom ponto. Eles têm que entrar na temporada pra competir com o Eagles, cara. É, é uma, é uma, eles estão numa saia justa com, com o Dez Eles estão numa saia justa.
2: Essa é a decisão que eles vão ter que tomar. É a decisão deles entre ter um pouquinho de folga pra pelo menos colocar o nariz pra fora da água. É. Ou realmente, assim, engolir a pílula agora, mas pelo menos se dar uma folga hoje no, no médio prazo. Né? Assim, eu, eu vejo isso como duro. Mas é uma coisa que vai trazer benefícios não só agora nessa off-season. Claro, a temporada vai ter uma queda de qualidade, mas eu acho que é uma coisa que vai ajudar o time nos próximos anos a não estar uh, tá tão com a corda no pescoço na hora do Vamos Ver. É, é.
0: Ou seja, nessa brincadeira toda, eles, considerando aí do 10 Bright, eles liberaram uns 11. E agora? Como, o que fazer com esses 11? Então... Eles
3: precisam. Eles não São tem... <risos>
2: Não, não, a gente está considerando,
0: gente considerando que... que eles não cortaram o Dandruff. Ah, Drive. ah,
2: ah, ah, ah o dele para frente. É. Mas, de
0: qualquer, do, mas do, de qualquer do, jeito do. eles precisam de um recebedor. Ah, eles, não gente, dinheiro, eles, precisam, eles precisam começar a desenvolver um recebedor para ocupar
2: esse espaço no futuro. Né? Ah, mas, mas não vão é. gastar esse dinheiro agora. No máximo vem no máximo, via Draft. Não tem esse cara para desenvolver. Eu
0: acho que vai ser via Draft. Eu acho que vai ser via Draft. Ou primeiro ou segundo round.
2: Talvez eles precisem de um. Depende do que eles fizerem com o Baron Jones também, eles podem precisar ou de um cornerback ou de um safety, já considerando que a gente falou que o Orlando Kendrick pode ser, ser cortado, né? Acho que o Woods deve ficar. ganhar um espaço maior, mas talvez. É, eles, eles têm esses jogadores
0: alguém, né? que eles estão. que eles têm expectativa, que foram os draftados no ano passado, que é o Shido Woods, que é um bom jogador. E o Jordan Lewis, que eu tenho um pouco de ressalva, mas que eles têm esperança que, que se torne é, E agora
2: é hora de um deles mostrarem. Serviço, né?
3: É.
0: Tipo, nesse sentido. é.
2: é essa, a gente fala isso todo ano, e às vezes dá às, às vezes não dá, mas a molecada barata do draft tem que produzir pra esse time poder
3: pois
0: é. pagar contratos
2: baratos pra jogadores em vez de contratos pois caros é. pra jogadores.
0: Bom, então, mas de eu, qualquer eu, jeito eles têm outras situações muita... que eles têm que resolver. Eles, eles precisam de mais um jogador pra linha ofensiva do que eles têm assinado hoje, e, e, a, e a linha ofensiva é o ganha-pão deles. Né, ele já sabe que é o Leo Ofensivo ganha pão deles. Eles, o Jonathan Cooper, que foi o titular no ano passado, jogou razoavelmente bem. Talvez ele mantenha o cara, mas ele, né, ele precisa, para manter ele, vai precisar de uns 3 milhões, pelo menos. Alguma coisa assim. Ou procurar um upgrade. É, eu acho que vai precisar ser uma combinação aí de um veterano assim com um draft também, um draft alto também, entre primeiro, segundo ou terceiro round.
2: Eu acho que é um time que tá completo o suficiente para não se sentir tentado a fazer contrato tipo não... ah puta eu preciso muito gastar dinheiro nessa contratação é que o Cowboys não, não tem sido bom fazendo isso né uhum. mas sabe que nem o Eagles fez de pegar aquela meia dúzia de jogadores em contratos baratos no finalzinho da free agency uhum. dois deles renderam pronto você tem dois contribuidores é, pagando mas
0: eles não têm esse histórico eles
2: não têm eles esse não histórico tem. e não mostraram que vão desenvolver, mas é. em teoria seria a coisa certa fazer com esse é. dinheiro. 11 milhões não vai contratar ninguém, especialmente pelo que você falou. Você ainda tem que manter aí uma, uma margenzinha de manobra ao longo do é. ano. Né?
0: Não, e eles precisam. Não, e a gente tem que botar na conta que eles precisam. Eles não tem long snapper no, no elenco. <risos> não, não é nada, não é nada, é um milhãozinho que vai num, num long snap que não te é. comprometa. Eles é. não têm. O fullback deles é free agent, vai mais um milhão aí. O esquema deles precisa de um fullback.
2: Eu ainda acho que o contrato do Dan Bailey pesa, cara. Eu sei que ele é bom, mas pagar 4 milhões por um, por um kicker é, é duro.
0: Pode ser que eles é que façam eles, alguma o coisa. Aí. do passado, né? Pois é, eles têm medo. Eu acho que eles têm medo. de. Não, eles não vão.
2: Eu não vou nem sugerir porque eu sei que eles é, não vão. Você que não que corta um medo. kicker de elite, ainda mais, é. que, pegando dinheiro morto. Mas é o tipo de erro do passado que vai voltando. Né? É. E eles têm uma posição que é um buraco atual no, no,
0: no elenco que é o linebacker eles têm o Shan-Li e tem uma grande incógnita que é
2: o, o, o Jalen mas essa é uma não. posição que eu acho que eles conseguem pegar um, um sei lá poucos os que lá no, barato não, não, custa dinheiro. Não, não é tão barato assim não é, mas essa é a questão, você tem que achar os caras baratos, né, você não pode querer ir lá no mercado e chegar, pô, na Vorboman mano, a 8 milhões pra você você tem que falar, ó, na Bom, você tá vindo de um ano ruim um contrato de um ano 2 milhões pra você recompor seu valor aqui é. Oh, Pô, Pozum, você tá em final de, de carreira Dois anos precisa você se aposentar aqui Mas eles mesmo, tem né? que achar
0: um cara Que complemente o Xianli. Não pode Pô, ser impô, só, só impô, o valor
2: Impossível reserva No sentido do que o Xianli Machuca muito também. Pois
0: é, ele não pode ser um cara é, Não
2: pode ser só o valor Tem que ser um cara que complemente ou substitua é Alguma o... hora você tem que se em algum lado Né? Tipo, você não é. pode ter um cara que, com as características da posição e bom, tipo... tinham um que... jogador você razoável
0: que vira free agent, né, que é, o, que é o Richards, mas eu acho que eles não vão conseguir segurar,
2: acho
0: que não. então eles vão ter que ver uma, uma, uma alternativa. O reserva imediato também é free agent, que é o Wilber. É... É. Eu não sei, eu, eu acho que eles vão ter que... eu não sei se eles vão... Olhar com, com essa posição com tanto carinho quanto deveria. Eu acho que eles vão ser... Como é que é o termo? Chepeiros aqui.
1: Chepeiros é ótimo. É,
0: <risos> eu acho que eles vão ser chepeiros aqui. O Mas,
1: problema enfim, é isso, eles né? Vão o Xe, ele se machuca muito. E a gente lembra de durante o ano. A gente falou a, a defesa dele sentiu muito a falta do Xerli. Principalmente contra o jogo terrestre. Uhum.
0: Ou seja, essa é a situação do Cowboys e vamos ver o que, que vai rolar. O outro time que eu separei aqui. Bom, se a gente fosse pegar o que eu fiz nos últimos quatro anos, né? Os, quatro, os outros times que eu fiz nos últimos quatro anos, que a gente fez nos últimos quatro anos foram os seguintes: foram Steelers, Saints.
3: Saints,
0: né? É? Steelers Saints, Bills e Chiefs. É, o
2: Saints, que aliás, fez exatamente o que um time com problema salarial precisa Sim. fazer acertar um draft do começo ao fim
0: é, exatamente
2: por quase que por dois anos seguidos é, e, e,
0: e mas enfim a gente sempre pegou o time que estava mais enrolado no salary cap só que esse ano o time que tá mais enrolado no salary cap é o philadelphia eagles que é o atual campeão Qualquer então, é... graça de falar do é, é campeonato importante no, no, nada. que quem somos não é para dizer o que eles têm que fazer são <risos> né então, não faz sentido a gente pegar eles aqui. Então, eu escolhi um time que tem algumas situações interessantes aí, algumas decisões sérias para tomar esse ano, que é o Seattle. Seattle tem, vamos considerando esses 100, 100, 178 milhões, eles trazem 1.7 só do ano passado e tem 4 de dinheiro morto ah, quase metade disso relativo ao, ao, ao curse que eles cortaram ano passado. O wide receiver foi pro Jets. Somando os centros, o, o salário do top 51, que seria 1,62, um eles teriam livre 13,7. Só que eles têm muita gente sem contrato. Muita gente sem contrato.
1: E A eles, barra de rolagem... A barra de rolagem entre o Cowboys e eles é impressionante a diferença né, da página.
0: Pois é. Eles têm muita gente sem contrato e algumas situações difíceis. Então esses 13.7 vão voar. Vão voar. Para início de conversa, eu acho que eles fizeram um investimento muito grande no Sheldon Richardson do ano passado para deixar ele sair como free agent agora. Eles vão entrar no draft com uma escolha no primeiro round... E aí só vão ter escolha de novo no quarto. Ou seja, eles não têm a alternativa de buscar soluções no draft, uhum. soluções imediatas no draft. Eu acho que eles investiram muito no Sheldon Richardson para deixar é, passar. Tá
1: Estou eu falando não, muito da tag nele,
0: não? Né? Pois é, eu não vou duvidar se eles fizerem isso, porque esse é um jogador que, por mais que os números dele não sejam absurdos, ele vai ter mercado. E tem problemas de comportamento, que né, que o nego pode, possa torcer o nariz. É, essa posição de pass rusher interno está cada dia mais, mais valorizada. Ele vai ter mercado.
2: É, e, se, e Seattle é um time que sabe muito bem o valor desse pass rusher interno. Exatamente. Né? E aí vai uma. Eu vou fazer uma
0: crítica ao, ao Seattle, que durante tanto tempo foi exemplo né, de como administrar o time. Eu acho que eles falharam muito nos últimos dois, três anos em inserir talento de alto nível nesse time. Uhum. Eles ficaram muito em cima do que eles tinham. Era uma coisa que eles faziam sempre. Todo ano eles, 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 eles viam com um cara que, porra... Né? Eu acho que o último jogador que deu esse passo à frente foi o Bobby Wagner na defesa.
2: O que mostra também um pouco quão loteria um pouco é o draft, né? Tipo... Exato, exato.
0: Então, eu acho que eles não, eles não
2: podem se dar o luxo de
0: deixar o Sheldon Richardson sair. Ai, ai, mas se você é, botar Eu, acho que
2: você, você... eu ah. acho que você tem que tentar manter o Sheldon Richardson. Mas você sabe que. Tipo, existe. É mais importante você manter a galera da secundária do que ele. Então, se o contrato começar a ficar muito caro, você sabe que você vai perder. Tipo, eu, eu, não, eu acho que não é um time que você pode ir. Uh, the extra mile pra manter, sabe? Você tem que colocar um teto do quanto você quer gastar e ficar nesse teto. É, Senão, eu não, te sei, cara. entendeu? Eu, eu acho sei, que não. Cara, porque
0: a situação ele... é muito
2: complicada.
0: Eles, eles têm um time que tão, tão, tá envelhecendo ano a ano. Eles não têm grandes opções, cara. Eles vão. É... Por exemplo, você tá falando da secundária. O Will Thomas tem uma situação parecida com a do Zac Martin, que a gente falou aí do. do que é uma opção de estender o contrato, não só fazer esse ajustezinho né, do do, do, do salary cap, de estender, fazer um novo compromisso e aliviar a situação desse ano.
2: Minha única dúvida é se, se o fato, ano passado eles deram uma extensão logo na temporada começar também, para é o Chancellor, né? Pois é. Sim. E agora essa temp... voltou muito pra morder a bunda deles, pois né? Pois é. Essa extensão. E o, é. o... o... eles, o... O... eles vão ele... ficar ele com mudo.
0: medo de fazer a mesma coisa? É,
2: ele, ele tem 28 anos, ele não é velho. Uhum. Mas ele tá vindo de lesão e uhum. rolou um papo só um papo, mas rolou um papo de aposentadoria. Então, uhum. não sei se você tem aquele medo de dar o problema que deu aí com o Cam é. Chancellor. Então. Eu não tô falando que não vai acontecer. Eu acho que, assim, se eles têm que abrir salary cap, é uma das melhores opções que eles têm. É. Mas é, é, é gato escaldado tem medo de água fria? Pois é. Não sei se não, eles não vão pensar duas vezes nesse Mas,
0: sentido. enfim, é... eles vão ter que fazer alguma coisa. Eles têm uma. De... O, o Cam Chancellor é um problema hoje, né? Porque ele tem uma situação médica que talvez ele não consiga nem jogar e tá com o salário dele garantido pro ano que vem. É um pepino, o Cam Chancellor.
2: É, o canguru mencionou o Wavreal. É o uma vai rodar. O Waver vai rodar. Porque ele não. tá com um problema no pescoço. Eu pois acho é. que o a gente já pode tirar. O Wavreal abriria 7 aí. 7. Tem um outro cara que também vai rodar aí que é o, o Jeremy Lane, provavelmente. Ah, sim. Assim.
0: É, não, esse eu não sei nem como é que já não foi anunciado hoje, cara. Porque se eles já tentaram desovar ele ano passado no, 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 no Houston. E o Risto devolveu porque ele não passou no, no, no exame <risos> médico e tal. É, é,
2: é, isso, é, é isso. Foi aquele problema lá com o tag. Aliás, aliás por, falar em, por falar em coisas bizarras, eu só queria avisar vocês que o Miami Dolphins acabou de fazer tudo que a gente discutiu inútil e colocou a franchise tag no Jarvis Landry. Ah, é? 16 milhões quando ano que vem pro Jarvis Landry. Quanto? 16 milhões. É, pelo menos 16 ah, milhões. Que é. é o valor estimado. É, é, é,
0: eles não tinham muita alternativa também. Não tinha como deixar o Landry sair
2: vou contar para o só que eu queria dar informação para ver a reação de vocês
0: é. bom eu vou ser aqui bom eles estão falando tem, tem rolado um buchicho grande que eles podem cortar o, o Michael Bennett
1: eu não vejo economicamente não faz sentido não, não faz mais sentido eles cortarem outro cara da secundária também, que ele já também já teve report deles de tentarem trocar, é, né, o
0: cara. É, é vamos, vamos chegar lá, mas o, o, o Michael Bennett não faz sentido economicamente, né, não, não, não tem faz. que tem algum desgaste pessoal muito sério aí. No, no
2: não, pessoalmente não acredito, não, não queria operar com base nessas
0: suposição. É, pois é, então eu não vou mexer nele agora. Aí a gente vem no outro pepino, que é o Chachamano. Ah... O chama é meio que a cara do
2: time. É, não dá pra cortar o chama.
0: Não né? sei, cara. Não sei. Eu, eu talvez cortar, não. Talvez cortar não dê pra tu cortar. Mas o chama já é um jogador que aquela linha, assim, do, do benefício que ele traz e da porra em ação já tá se cruzando aí. Já
2: é o cara um cara que, dada a situação física, né? Que se a gente já, já falou que eles poderiam ter medo de dar uma extensão pro o Thomas, o que, que você fala do Sherman que tá vindo de um Aquiles rompido, né? Que talvez é. nem comece a temporada que vem jogando. Eu acho que uma extensão aqui tá fora da, da tá mesa. Tá fora,
0: tá fora. E ele tá também não mesa. vai aceitar
2: um corte de salário. Nem, É, pá, o cara gosta sabe.
0: mais dele mesmo. É, ele não vai aceitar um corte de salário. Eu acho que o caminho do Sherman é um trade. Eu acho que o caminho dele é um trade. Mas, para ir pro trade acontecer... Ele tem que estar tá recuperado da lesão, senão ele não passa no exame médio.
2: Eu acho que ele não, nem volta a temporada, o começo da temporada, quer dizer, né? O que possivelmente significa que eles não conseguem uma escolha desse draft por ele, né? Teria que ser até do ano que vem. E se você só vai conseguir trocar ele, possivelmente, depois do draft, é, possivelmente já é tarde demais para encaixar na conta de qualquer jeito. É, é complicado, cara. Depende, é bem da, complicado. depende do, timing, do timing que ele vai voltar da lesão. É ou do time cara. que ele for, tá disposto a, tipo... Ok, a gente aceita ele com a lesão, desde que a gente avalie que a lesão não vai ser de, de muito longo prazo. Aí O que possivelmente, por sua vez, quebra as pernas do Seahawks numa negociação de preço. Uhum, uhum. Então, e e eu que acho é que o que... Nem tá. numa troca, nem tá
0: esperando muita coisa em retorno dele, não. É mais desovar o salário mesmo.
2: É, eu... Cara, por mais que faça sentido isso que você está falando, eu não consigo ver o Sherman não estando nesse time para o ano que vem, dado tudo <risos> todo mundo sabe que eles têm zero margem de manobra justamente por causa da lesão e do contrato. O hum. Sherman sabe disso. Então, tipo, ou eles dispensam, o que eu acho que não é uma opção de jeito nenhum, e, ou então eles vão engolir, acho que eles vão engolir essa pílula. É, a e diferença
0: cara, eu... é achar, um, ah, pode-se achar um parceiro de troca que não queira que ele entre no mercado aberto, queira garantir logo o, a contratação dele. Essa é a única forma dele ser negociado agora.
2: É, mas um cornerback de 30 anos, vindo de uma lesão no tendão de Aquiles.
0: Mas é um cara que, entrando, que, que pode dar uma infusão de personalidade de, de, né, de, de, de para um time que tá em... em... Tá em banho-maria há muito Exato. tempo. Exato. Né? 13 milhões? Exato. Não, mas aí faz um acordo. Aí, trocando... Ele, ele, o chama é um cara que não aceitaria um corte de, de salário, não, mas dependendo no, numa negociação de troca, ele pode vender isso de uma outra forma que eu não seja consigo, um corte de salário
2: eu consigo, por exemplo, ver naquele cenário que eu tava falando mais cedo do Browns, falar quer saber, vamos pegar o Kirk Cousin, vamos puxar nossa timeline e vamos Pô, os caras, tudo bem, os caras vão ter 60 milhões de salary cap, dá para você absorver o contrato dele numa boa eles já fizeram uma... Não é parecido, mas também não é tão distante assim. Esse negócio de trocar para o jogador um ano antes, eles fizeram com o Jamie Collins.
3: Uhum.
2: Então, eu até acho que é uma opção. É, só não, eu, pessoalmente, não vejo acontecendo. Eu, eu acho que... Sabe quem eu, eu vejo,
0: fazendo, vejo fazendo isso? Os Raiders. Eu vejo fazendo isso. Porque os Raiders têm aquela situação de, man de, de manter a euforia da torcida né, porque é o último ano dela, deles em, em, em Oakland. O Gruden tem um histórico de trabalhar com veteranos já acima da, da, da idade ideal. Vamos lembrar que ele assinou com o Jerry Rice já com perto dos 40 anos, quando ele era técnico dos Raiders. Né? Ele, ele tem, e no Bacanias eles também fizeram na época deles eles fizeram um, um revamp do, 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 do elenco sempre trazendo caras mais velhos para lá ele tem um histórico não sei se ele mudou a cabeça dele mas ele tem um histórico disso e o outro time é o próprio Bacanias, que tá em desespero Tá em desespero para competir numa divisão que ele sabe que é complicadíssima bons e... quarterbacks com é, bons quarterbacks três, dois ex MVPs e um, mais um Drew Brees exatamente como e falar ali e ali com, a técnico, com a comissão técnica, com a comissão não rodou porque o Gruden não aceitou ir para lá.
1: <risos> a, porque porque é, a verdade mas, é essa. Você falou sobre infusão de personalidade na defesa, Eles precisa muito disso, tá? Pois é, a, a defesa é a, nem a gente... maior figura, a maior figura da defesa do do Buccaneers é a mulher do Cornerback lá, né? <risos> pois é, é a defesa é que, deles é assim. nem
0: sempre é, é a percepção é que nem sempre eles dão tudo que poderiam dar, né? Sim. Então, algum time desesperado, assim.
2: Né? Mas, é, enfim. Eu acho, que, eu acho que onde eles vão conseguir é nessas extensões que diminuam... Mas é,
0: tem muita gente pra fazer tem isso. Né? Tem, tem,
2: tem o Dwayne Brown. O, Dwayne, o Dwayne Brown saiu, saiu do Texans porque ele não aceitou uma redução de salário. Mas não é redução, no caso, você vai estender o contrato dele e diminuir o cap hit, né? Não, mas, não mas é? não resolve o problema, né? Ah, dá muito pra economizar
0: um amenizada. Três. Dá uma amenizada, mas não resolve o problema. Eu ah. acho que, por exemplo, dos jogadores que eles têm free agents o Jimmy Graham, eles não vão renovar.
2: O Jimmy Graham esquece. O Jimmy Graham tá fora. Mas eles não tem tarend. Eles vão precisar
0: acomodar o Luke Wilson de alguma forma aí.
2: É uma classe razoavelmente profunda de free agents, Tyrande. Dá pra pegar um veterano num contrato de um ano assim. Não muito caro, eu acho. Eu Alguém, acho que... Mas tem, todo mundo tem muito risco, né? Todo ah, mundo tem um risco.
0: Que é, eles têm a questão do jogo de corrida deles, que precisa funcionar. Né? E quem melhor jogou ano passado foi o Mike Davis, que é, é free agent restrito. Eles Horkin... têm várias situações de, na linha secundária de jogadores que eles precisam segurar também. Tem o McDougald, que ano passado foi o cara que, que, que substituiu tanto o Cam Chancellor quanto o War Thomas, porque eles ficaram de fora de momentos distintos, né?
2: Ele até joga um pouquinho de níquel de vez em quando. Ele né?
0: pode jogar de níquel e ele sabe que esses jogadores podem. podem Especialmente o Chancellor que né? tá vindo de podem uma maneira. Então, esse é um jogador importante para renovar.
2: É um outro cara que dá para estender tentando reduzir o cap é o K.J. Wright, tava vendo aqui, 8 okay. milhões esse né? okay. ano,
0: de Mas também não resolve, né? Só uma, uma, uma prevenção. Sim. Eles, têm, eles têm que arrumar um outro alvo pro, pro, pro Russell Wilson. O uhum. né? uhum. um, um Baldwin é um jogador de slot. Né? Eu gosto é, muito do tipo, Baldwin, mas. Eu gosto muito também, mas eles precisam de uma opção vertical e o único que eles têm é Free Agent, que é o Paul Richards. Tem e
2: Tyler também... Lockett, né? Que nunca é, realmente desenvolveu é, o, como esperado. é
0: Um jogador. É desses que você usa também de, de várias formas, não é um, um alvo vertical.
2: É, o, o que eu diria a favor é a favor dessa questão dos wide receivers do Seahawks. é um time que tem muito sucesso achando wide receivers uh, no nada, né? Tanto que o próprio Baldwin é não draftado. Uhum. Então eu acho que muito possivelmente é aí. Porque você falou que o Seahawks não tem as escolhas de topo de draft, né? Uhum. Mas eles têm três na quinta rodada e quatro na sétima. Pode ter certeza que vem wide receiver nessas escolhas.
0: Tudo, tudo bem, mas é alguém que vai impactar agora? Há quanto tempo que eles não têm um cara é que, que impacta seja. logo de cara?
2: É bom que seja.
1: Não. o ideal seria
2: será que não dá pegar, por exemplo, qual que é o nome dele o Torrey Smith, por exemplo, num contrato de um ano barato
1: eu
0: acho que eles aqui, nessas movimentações de salary cap que eles vão fazer de alguma forma ou outra eles vão ter que mexer, que vai doer eles eles têm eles ainda têm um espírito agressivo dentro deles do, do, né, do General Manager Schneider e o o Pete Carey e tal. É, eu eu acho vou que falar eles... a favor
2: deles, é que ao contrário do Cowboys, eles são muito bons achando aqueles caras baratos.
0: Sim, mais ou menos. Mas, mas, mas quando, quando, quando o, o bicho aperta, eles vão e fazem um trade pelo Percy Harvey, pelo Jimmy
2: Graham e pelo Dwayne Brown. É, eles têm uma mania de querer o home run na hora do vamos ver.
0: Pois é. Eu acho que aqui eles vão estar tá encaminhando, é essa posição que eles vão estar tá encaminhando algo assim: é, é recebedor. Não sei quem. Mas eu acho que eu chutaria que é essa posição que eles vão tentar fazer alguma coisa. E eles George vão ter gordo. que colocar alguma,
2: algum recurso <risos> na linha ofensiva, né? Não tem jeito. É, a linha é ofensiva... O Dwayne Brown, imagino que veio pra ficar. Sim, mas ele... É... Ele é uma peça de cinco. E que tem um histórico, e que tem um
0: histórico médico grande.
2: É, eles têm Não. o Justin Bridge de Center, o... Dwayne Brown, quem mais tem, tipo, de minimamente aceitável? Ou... Eles draftaram
0: ano passado um jogador que é versátil ali, pode jogar de center, de guarda, de teco, né? Que alguma, é algum tem... lugar de encaixar é, o cara.
2: Eles um que nunca deu em nada também.
0: Pois é, mas que também não podem cortar agora, já não, que não, não eles não estão apertados. Né? É, mas, mas tem o próprio
1: de... o buraco, o outro um buraco. O próprio Joker que também é free agent, mas, né? É. Que veio do Jaguars lá, escolhe alta no draft, que também não virou, né?
2: Eles têm tido muito erro com escolha de draft, né? Isso é bem... O, o, tempo, a a né? linha do
1: Fihawks, eu me lembro... A gente falou, eu acho que em algum programa, já tá, a linha deles... Uhum. A, menor, a menor escolha de draft na linha deles atualmente, como eles terminaram, né? Com o Dwayne uhum. Brown e tudo mais... Acho que era segundo ou terceiro round. É, é que eles sempre né, acreditaram...
0: Eles sempre acreditaram que era uma unidade que eles não precisavam colocar tanto dinheiro porque tanto o esquema como a capacidade de escape do, do, do Russell Wilson e
2: a força do
0: Marshall Lynch é, mascaravam o problema
2: isso é uma coisa que me deixa puto faz anos inclusive, é? só porque você consegue mascarar o problema não quer dizer que você não possa resolver o problema é, mas era isso
3: que
0: eles faziam
2: <risos> né? não era, mas
3: mascaravam
2: a questão é que eles
0: foram se. para piorar, foram deteriorando não só é, era no nível me mediano, ela foi deteriorando não né? Nesse meio do caminho, eles tentaram jogador de defesa como guarde. Eles já tentaram um monte de coisa. aí. Tyrande, como esse George Fent, que, que até nem jogou ano passado, deve voltar esse ano, era o Tyrande, que virou linha ofensiva no último ano de college, que ninguém esperava que ele fosse jogar na NFL, e nem botou lá ele como left tackle. Né? Eles sempre acreditaram que puder, podiam arrumar soluções... Band-aid as coisas, que o resto do, do, da estrutura absorvia. Só que ano, ano passado isso não. isso explodiu, né? Sim.
2: É, é, é aquela coisa que todo mundo conseguia ver vindo, né? Mas todo mundo fingia que não, não né? Ah, tá, tô vendo a sombra aqui, ah, mas não tô vendo, tô olhando pro outro lado.
1: Não, e ao mesmo tempo que eles iam perdendo cada vez mais nessa frente O resto do time foi envelhecendo, né? foi saindo É o que a gente tá vendo agora Tudo expo... O ano passado explodiu em todas as frentes né? Uhum. Eles ficaram sem o Chancellor, o Sherman E acho que o Lord Thomas, eles chegaram a ficar sem os três de uma vez? Uhum. Não, Cara, acho não, acho
2: que não foi, é, foi o, 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 mas... Tem... o, o
1: Chancellor e o Thomas se revezaram nessa né, ainda
2: Teve um jogo, acho que foi contra o Jaguars literalmente, dos sete jogadores que estavam jogando atrás da
1: linha ofensiva, o único titular era o Will Thomas. Então, é, a Legion off Boom, como a gente conheceu, ela tá prestes a acessar de de né, Se não uhum. for nessa temporada agora, vai ser na próxima. E a gente falou, o, o Will Thomas e o, e o Sherman, são, você olha, olhando o, o cap rapidão do que você olha e você fala, caralho, dá pra cortar esses dois caras aqui. Daí você vai ver o nome do lado você fala, puta que pariu, não dá pra cortar ele, é, o é, o já está,
0: ele já está forçando essa negociação. É, aquela história, aquela dele, aquela história dele lá no vestiário do, do Dallas, lembra do que aconteceu? É. Não,
2: esquece de mim não, quando eu vejo a gente, né? Isso,
0: isso não foi uma mensagem para o Dallas, foi uma mensagem pro Seattle, né, porra? <risos>
1: Por, né? não, ele foi bizarro ó.
0: porque ele sabe que ele ainda tem mais um ano e que tem o, o Seattle tem a opção de colocar a franchise tag nele no futuro próximo e quando isso, isso se acabar ele já vai estar tá passando dos,
1: já vai ter passado dos 30 anos de idade né? é, e, ele quer a renovação dele agora é. e, e parece que ele falou merda né? ele, ele, ele e o Bob Wagner brigaram né? e tudo mais e, e aí você soma isso àquela, àquela matéria da ESPN de antes né? da, da outra uhum. temporada aham uhum. O, o Seahawks é, é triste, né? Quando a gente vê um time acabando, né? Um, um time poderoso acabando, mas tá muito perto de Mas olha só. Ser, né? Não,
0: não. Aí, aí eu vou discordar não, de o, você. A, a defesa, a
1: defesa.
3: É, o, a,
0: o, a cara dele... Né? É, porque a, a um, cara dele esse time já. vai ser competitivo Enquanto o Russell Wilson estiver lá E o Pete Carroll Esse time vai ser competitivo Porque o Pete Carroll entende de defesa E o Russell Wilson resolve é por, <risos> por, 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 por si mesmo né? Mas o fato é que Nessa off-season eles têm que Clarear um pouco A situação desses veteranos Eles têm que adicionar Talento na linha ofensiva eles têm que trazer mais um alvo para o pro, pro Russell Wilson. Eles, se eles forem dispensar o Cliff Averill, eles têm que arrumar uma solução de pass rush qualquer, seja um veterano, com alguma solução de pass rush eles têm que arrumar. porque então, eles... ué,
1: a gente falou... Qual? Qual? Nossa, pô, a gente
0: falou pode legal. ser, pode ser essa aí a, 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 a alternativa. Alguma coisa eles vão ter que fazer. Eles vão ter que tentar segurar o, o Sheldon Richardson, já que a base de talento dele tá, tá dilapidada. E eles investiram uma escolha de segundo round que eles não vão ter nesse draft no, no, no Sheldon Richardson. Sim. Sim. Ah. E eles é, a, a têm que, que arrumar no draft algum talento defensivo para que, sei lá, no ano que vem seja mais um nome desses aí assim, entendeu? Eles vão ter que arrumar, que, que é um tempo ele, eles, ano passado, o cornerback dele se mostrou que pode ser um titular pode, mas, mas vai ser uma estrela, não sei não, mas pode ser um titular mas já tem tempo que eles não trazem um cara para para esse nível, né?
1: É que é assustador você pensar que tem que substituir o Avery, o Chancellor, né, Provavelmente, o Sherman, o. Caramba, o. Michael Bennett em breve também, né? Uh -huh. O Thomas. Olha quem você vai Foi ter né? que substituir, né? Todos esses Foi caras, ó, esses caras colocaram medo na NFL até há pouco tempo para ir. Só pra explicar, né, Eu não decretei o fim da franquia se agora. É.
0: E pra fechar o programa e a tampa de cação aqui da matemática dos caras, eles precisam arrumar um kick, aquilo dá pra entrar no campeonato com o Blair Walsh de novo, né, cara?
1: Nossa, não. <risos> Eu não entendi. Como que, como que o C... bem o Seahawks confiou que eles iam recuperar o cara que deu uma improvável vitória pra eles no jogo <risos> de clássico que eles deveriam ter perdido?
0: É, não é mole, não.
2: Era era herói da franquia, cara, era da franquia.
0: Esses são os desafios, então, de Dallas e, e Seattle para 2018. Vitor, obrigado de novo, cara, pela participação. A gente vai se falando aí na off-season. Vai ser um longo off-season.
2: Para mim vai ser é ótimo. ótimo, tô bem animado.
0: E algum dos programas aí de preview, tu, tu vai estar tá com a gente de novo. E valeu, cara. Manda mais alguma mensagem aí para galera do, do, do Two Minute One.
2: Pô, galera. Bom, primeiro JP, valeu pelo convite, Canguru. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, adoro esse exercício. Uh, galera, entra lá no meu site, quem gosta de NFL, quem gosta de NBA, quem gosta de MLB, www.tmwarning.com.br Falam desses três esportes, temos assinantes, temos conteúdo gratuito, conheçam aí o meu, meu trabalho e quem gostar e quiser assinar o site, ajuda a gente a continuar vivo e tra trazendo sempre conteúdo novo pra vocês.
0: Legal, é isso aí. Vale a pena. Canguru, boas férias pra você, cara. É, três
2: semanas,
0: né? Mas... <risos> Três, tu tá reclamando de três semanas, cara? Eu moro no Estados não, Unidos, cara. Não, <risos> Unidos, a gente tem uma semana de férias no ano todo no meu trabalho, cara. Tá reclamando de três semanas, cara.
1: Não, pô, mas não, não é nem férias. Pra mim, eu, eu gosto de gravar o um programa. É que, às vezes, a gente adia ele porque ele cai, por exemplo, no meio do carnaval e o velho canguru está ocupado em a, a lata, né? Então aí não dá pra conciliar as duas coisas. Não dá pra gravar bêbado, tá? Né? Mas... Não é nem férias, né? Mas, tipo, um tempo que a gente tira porque a gente é meio, não obrigado, né? Mas fica meio forçado, né? É. Ficar inteiro, e é bom pra dar aquele intervalo de mudança Exatamente. de temporada.
0: Legal. Valeu, galera. Acompanha o que a gente for colocando lá no site nessas próximas semanas. E daqui a três, estamos de volta com o episódio 263. Valeu, até mais. <música>